é dado kickoff para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na rede está no ar. Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que curte o USA na Rede, edição número 239 chegando. Edição super especial porque finalmente chegamos ao top 10 do nosso Power Rank. As nossas prévias da temporada regular da NBA é a terceira edição, fizemos do 30 ao 21 na semana retrasada, do 20 ao 11 na semana passada e agora o top 10, os 10 favoritos para a temporada temporada da NBA que começa dia 22, então daqui quatro dias a NBA está chegando, então por isso estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho de NBA. Hoje aqui comigo, Guilherme Biscoito, mais uma vez nos comentários, tudo bem Biscoito? Opa, tudo bom né, hoje finalmente aí a gente fala do Lakers né, time bom a gente demora para falar, porque falar mais próximo da temporada, então tô feliz aí, infelizmente o nosso outro participante aqui, o Tuca, ele vai falar um pouquinho mal ali, mas vocês se levam, gente, porque vocês sabem que, que já era. O título aí já é do Leicão, já não estou mais preocupado com essa temporada. Tá aí, Biscoito super empolgado. Aqui comigo, como o Biscoito disse, Pedro Moreira, o Tuca, de volta ao ESC na rede. Tudo bem, Tuca? Tudo bom, Piero? Tudo bom, Biscoito? Cara, o cara é muito audacioso, né? Já chega falando que eu vou falar mal, mas isso é um personagem. Então, na verdade, hoje, é trabalho sério, responsável, né? Informação... Então, a gente aqui vai falar a verdade, né? Hoje. Aqui é informação, a gente vai falar as verdades. Então, se doer, é paciência, né? Mas fico feliz de voltar, eu ando meio sumido, o Tigas me é, representando aqui muitas vezes e, e falando muito bem do Lakers, é, normalmente, eu acho que é bom trazer um pouco de os pés no chão aí pro pessoal, ver que não é esse mar de rosas aí, não. <risos> os nossos ouvintes agradecem não ter uma dobradinha dos Lakers, <risos> do programa dos Lakers. É... Apesar de que todo mundo sabe qual será o número 1 um do nosso Power Rank, né? Mas enfim, é, vamos que vamos. É, lembrando ao pessoal que ao final do programa teremos os nossos palpites para a temporada. É brincadeira, né? Não levem tanto a sério, mas a gente vamos dar nossos palpites aqui, os prêmios individuais. O Tigas também, que não está presencialmente, mas mandou um áudio também com os palpites dele. Então, zero clubista. É, então aguardem até o final do programa que teremos também os palpites para a temporada. É, sempre lembrando... É, adicionem o The Playoffs no seu feed aí do seu agregador favorito de podcasts Spotify, iTunes, Castbox Deezer, enfim, estamos em todas as plataformas, coloquem a gente como os favoritos compartilhe, divulgue a palavra do The Playoffs e curta o nosso podcast, é, além do USA na rede também tem o, o, o livecast né, do The Playoffs também falando da temporada de NFL lembrando que após o programa de hoje, teremos um pequeno recesso entre a, o período do Natal e o Ano Novo Pode ser que tenha um podcast ali, mas a tendência é que não, não vamos fazer um podcast entre o Natal e o Ano Novo. E sim, na primeira semana de janeiro, voltamos com as primeiras impressões da temporada regular. E nesse período, claro, você fica com os podcasts de NFL. Afinal, também a Liga do Futebol Americano está chegando na reta final. Então você fica por dentro de tudo que está rolando no futebol americano também aqui no The Playoffs. Então vamos que vamos, gente. É... Primeiro time que vamos falar no programa de hoje, Dallas Mavericks, o décimo colocado do nosso Power Ranking. É um time que foi divertidíssimo de assistir na temporada passada. Tem talvez o maior talento jovem da liga, talvez não, né? Tem o maior talento jovem da liga é, no Luka Doncic. 
tem mais uma temporada de parceria dele com o Porzingis, apesar da questão grave do joelho do Porzingis, que é mais uma vez uma preocupação, ele não vai iniciar a temporada jogando, ainda se recuperando da operação do menisco no joelho direito, é, e teve como principal, principal chegada o Josh Richardson, vindo do Philadelphia 76ers, lembrando que o Dallas Mavericks trocou na noite do draft o Seth Curry para a Filadélfia e recebeu em troca o Josh Richardson. Além dele, as principais chegadas também foram via draft. né? O Josh Green, o Tyler Terry e o Tyler Bay foram os três jogadores selecionados no draft. Além de assinar as extensões contratuais de Tim Hardaway Jr., esse optou por, pela, pela player option gordinha que ele tinha, né? e assinou as extensões contratuais de Willie Callistein, e Trey Burke também, Trey Burke que jogou muito bem na bolha. Vou começar com o Biscoito, você que adora esse Dallas Mavericks e tá bem alto no time. É... A tendência é que o time tenha uma leve queda ofensiva, não só pela, pelo, por não ter o Porzingis no início da temporada, mas também por ter pedido o Seth Curry pro Josh Richardson, que é um cara mais voltado pra defesa, apesar de também ter seus talentos ofensivos. Mas assim, olhando pro, pro, pro um todo, não só pro ataque... Eu acho que esse time é melhor do que o ano do, da temporada passada. Qual é a sua impressão, Biscoito? Cara, eu acho que é um time melhor que o da, da temporada passada, pelo fato que o Donch, eu acho que vai ser um cara melhor do que o da temporada passada. É, mesmo que pareça difícil, né? Porque o Donch, temporada passada, já, é, na minha opinião, e aí na opinião da Liga, no geral, né, nos prêmios, aí, nas votações, ele esteve entre os top 5, top, top 10 jogadores da Liga. E eu acho que ele vai melhorar mais, que o Donch vai, de fato, ali tornar um cara que vai brigar pelo prêmio de MVP assim, com boa chance de ser o favorito. É, como você falou, perderam o... Perderam, é, perderam não, vão ficar um pouco sem o Porzingis ainda, pelo menos no, nos primeiros, nas primeiras semanas de temporada. Só que o fato é que o Porzingis também não jogou muitos jogos na temporada passada, né? Então o Porzingis sempre ficava fora, o Dont também ficou jogos fora, e mesmo assim o Dallas cara, num ataque arrasador. É, se for que perder o Curry... É, concordo, o Curry vai fazer bastante falta pro time só que eles renovaram o Trey Burke que, assim, o Curry é um jogador superior ao Trey Burke, só que o papel desempenhado pelos dois é parecido e o Burke foi muito bem na, na bolha e acho que o próprio esquema do Dallas faz isso né? quando o Don't não jogava o, o Jalen Brunson jogava e jogava muito bem, o Curry conseguia armar jogo, o próprio o Trey Burke quando veio pros playoffs também conseguia então, é um time que tem opções, porque o esquema é muito bom. Acho que a forma que eles acharam de jogar, esse ataque mais rápido, de muitos passes, movimentação, todo mundo fazendo tudo, é, faz com que uma, uma perda, assim como a do Don't, que é um cara que é muito bom, mas ele não foi tão sentido no, nos jogos que ele ficou fora durante a temporada regular. Mas eu acho que é um time melhor que o da temporada passada, como você falou, porque na temporada passada o time teve bastante problemas defensivos. E tem dois caras que vão ajudar muito no lado defensivo e estão de volta aí. Que, primeiro é o, é o Josh Richardson, como você comentou, que chegou numa troca pelo, pelo Curry. Ele veio do Sixers, ele é um cara especialista em defesa. E ele é um arremessador de três, com certeza, né, do nível do Curry, que o Curry é um dos, dos melhores da NBA. Só que ele é um homem, no mínimo, decente. Na temporada passada ele foi mal no Sixers, mas eu acho que todo mundo arremessa mal de três no Sixers porque o esquema que tem lá não favorece, não favorece esse jogo. No Miami, ele conseguiu uma temporada de 40% de bola de três, tanto seis bolas. Então, ele é um cara que, com os arremessos, acho que ele vai ter, que o Don't vai dar pra ele, ele tem condições de ser um arremessador, no mínimo, razoável. E outro cara que vai ajudar muito na defesa é o Dwight Powell. É um cara que fez muita falta 
temporada passada, porque ele é uma, uma outra opção, né? Assim, ele não, não tem arremesso de fora, ele, mas ele é muito rápido, ele é um cara muito bom de cobertura, ele consegue marcar jogadores mais baixos, é uma coisa que o Porzingis, por, por exemplo, não consegue. O Porzingis é muito lento para fazer isso, e o, o Powell pode trazer isso. O Callum Stey também tá de volta, que é um, é um bom defensor. Ofensivamente, para substituir o Porzingis, ele tem o Boban, que... É, nos poucos minutos que ele joga, ele é muito eficiente. Então Sim. eu vejo que o, que o Dallas consegue contornar essa falta do, do Porzingis ofensivamente é, nesse começo de temporada e o time vem forte. Eu acho que os, os jogadores jovens conseguem evoluir, o Dontich vai evoluir, acho que o Tim Hardway ao menos consegue ficar um pouquinho mais consistente do que ele, do que ele já é. Eles conseguiram alguns outros nomes interessantes que podem evoluir também, como o Kleber, que já estava já aí, né? E o Windu, que veio do, do Orlando, que é um, é um ala alto, que tem um físico muito bom, que você fala, cara, jogando com o Dont, esse cara aí pode fazer um monte de ponte aérea e, e evoluir. O time foi o, o melhor ataque da temporada passada, é, perdeu o Stephen Silas aí, que foi pro, pro Rockets, mas eu, como você falou, eu tô bem alto nesse time, eu acho que eles podem conseguir mando de quadra. Eu não ficaria surpreso, por exemplo, se eles terminassem na frente do Nuggets, por exemplo. Eu vejo o Dallas com potencial para chegar nesse, nesse nível. E o Don't com potencial para ser o MVP da temporada. É, e eles têm esse contrato do T. Hardaway Jr. aí, que é um contrato inspirante. É, de repente tentar algum all-in aí numa uma, uma janela de transferência para tentar trazer algum jogador insatisfeito que esteja em outro time, eu acho que Dallas tem aí um espaço, já que não, não terá o, o Giannis Antetokounmpo na próxima off-season, é, acho que eles vão ter mais essa mais coragem para, de repente, arriscar alguma coisa no meio da temporada, né? para, de repente, melhorar ainda mais. É, e como eu falei, né? tem os rookies também, né? Josh Green, que é um cara que está sendo muito elogiado pela defesa, então Dallas sempre vai gostar de ter alas defensivos, né? jogadores versáteis defensivamente, e o Tyrell Terry, que era talvez o melhor, um dos melhores arremessadores da, da classe do draft, de repente para tentar ocupar um pouco desse espaço do Seth Curry no elenco. É, Tuca, para a gente arrematar os Mavericks, é, eu acho que assim a questão, a questão central passa pelo Porzingis. Né? O quanto esse cara vai estar saudável para os playoffs, que é quando importa que é o, o Mavericks querendo fazer barulho e, e bagunçar nos playoffs. É, você confia no, no Porzingis? Não é isso que segura um pouco as esperanças do time? Ah, eu acho que sim. Eu concordo sim, muito com o que vocês falaram. Assim, particularmente o Biscoito, quando fala que está pensando alto no Mavis, eu, eu também eu concordo. Eu acho que a expectativa está tá, tá alta e está legal. Acho que confiando muito nessa evolução do Doncic. Mas por uma temporada curta, né, de 72 jogos, o Porzingis uh, não é confiável né, e vai perder vamos até metade de janeiro. Assim, acho que não tem ainda uma, um prazo muito definido. Mas sendo uma temporada curta, ele perdendo já esse início e não sendo um jogador confiável, acho que fica muito comprometida é, a participação dele dentro do Mavericks. Mas como o Biscoito até pontuou, né? o Porzingis ficou muito tempo fora já na temporada passada e o time se virou muito bem. Então acho que a mensagem que eles quiseram passar agora e tão montaram o elenco nessa off-season com essas adições que vocês comentaram e pontuaram, como o próprio Josh Green é, no brindo do draft e a chegada do Josh Richardson. E até o Wesley e o Undo, de, de certa maneira, claro que é uma participação muito mais restrita, mas são, é, são jogadores que têm é, como um ponto mais forte é, o lado defensivo, muito para proteger o Doncic, né? E até o James Johnson para proteger o Doncic na porrada, se necessário, na né? casa é, do Marcos Morris, por exemplo. 
Uh, então, um time que veio de uma temporada ofensiva ótima, né? E, e, e teve uma temporada defensiva terrível, assim, na, na, na parte de baixo, né? Na metade de baixo, em termos de, de índice de, é, defensivo das equipes. Então, eu acho que o que trouxeram para o Carlyle agora é, é tentar equilibrar mais o time para tentar alçar voos maiores, né? E eu acho que eles conseguiram, pelo menos na teoria, claro que começou aqui nos jogos de pré-temporada, enfrentou o Bucks duas vezes, mas acho que a gente não, não consegue ter muita noção do que pode ser um time a partir dos jogos da pré-temporada, acho que só com o começo da temporada mesmo. Mas eu confio muito no Mavis, eu acho que eles podem brigar por mando sim, apesar de estar no Oeste e a gente sabe como que é, mas eu confio no Mavis, acho que eles podem, uh, eles, eles estão em décimo né, no nosso Power Rank, mas eu acho que eles têm um potencial para tentar galgar um pouco mais alto aí uh, dentro do Oeste. É, o Dallas Mavericks é o time que tem o, o maior upside da liga, porque tem o maior talento jovem, né, não tem jeito. Eu gosto muito do Josh Richardson, uhum. eu acho ele um jogador muito bom, assim, não só um defensor. Acho que ofensivamente ele traz coisas interessantes para o time que ele não conseguiu mostrar tanto em Filadélfia. Falando em Filadélfia... Nono colocado do nosso Power Rank, Philadelphia 76ers. Esse é um time que mudou não só dentro de quadra, como mudou também as cabeças pensantes da franquia, né? É, continua ali com o Elton Brand oficialmente como general manager, mas trouxe o Daryl Morey, né, para ser o presidente de operações, né? Ele que vem do, do, do Houston Rockets, né? Fez um trabalho de mais de 10 anos nos Rockets. É, o cara das estatísticas avançadas, dos analytics. É, que tirou o pivô do elenco, montou um elenco super baixo. Ele chega para a Filadélfia, contrata o Doc Rivers para ser o seu técnico. É, além do Doc Rivers, também chegou o, o Dan Burke, que era auxiliar dos Pacers, o Sam Cassell para ser auxiliar, e também o David Yoger, Dave Yoger, que foi técnico do Sacramento, fez inclusive um bom trabalho em Sacramento. É, foi técnico foi de... deles. Foi muito bem lá. É, foi técnico uhum. dos Grizzlies também. Foi demitido de Sacramento para a chegada do Luke Walton, estava fora da liga ali, talvez procurando... É, um trabalho como técnico, mas chega também para fazer parte desse elenco. Dave Orger, que em Sacramento era conhecido por ser um cara que corria muito com a bola, jogava em velocidade. Eu acho que ter essa cabeça ali ao lado do Doc Rivers, que é um cara mais de controlar vestiário, pra... é uma combinação interessante. Falando do elenco, é um elenco que mudou bastante, assim, porque eles precisavam de arremessadores e trouxeram o Danny Green. Veio via troca na noite do draft, né? uma troca que envolveu também o Al Horford, a Horford que tinha um contrato gigantesco, ele foi para Oklahoma, para Oklahoma, junto também com uma pique, e em troca veio o Danny Green e também o Tyrese Ferguson. É, o Philadelphia que também trocou o Josh Richardson pelo Seth Curry, como já havíamos falado, trouxe o Justin Anderson é, e também o Dwight Howard para ser o pivô reserva do Joel Embiid. Então, já no esboço, no primeiro esboço na, na pré-temporada, vimos esse quinteto que a gente já imaginava do Doc Rivers, né, com Ben Simmons. Seth Curry, é, o, o Tobias Harris, o Embiid e o Danny Green. Então, assim, um quinteto com arremessadores, um pouco mais fluido, que, que eu acho que era o que o Philadelphia precisava. Vou começar agora com você, Tuca. Qual a sua expectativa para os Sixers na temporada? Cara, você falou, né? Uma mudança um tanto quanto drástica, né? O Murray chega já com, com essa cara de mudança de elenco mesmo, né? Então... Você despovoar o garrafão, que já era muito povoado, né? Com o Embiid e Ben Simmons, realmente fica muito difícil você não ter uh, é, um Seth Curry, um Danny Green, arremessadores que são caras que são confiáveis, né? Danny Green, o Biscoito, acho que pode até falar melhor quando ele for falar, é, que, que, que serve no time dele na última temporada, mas o Seth Curry uh, foi um dos melhores arremessadores de três na última temporada, né? Então, acho que passa muito por isso, né? Tirar 
ter espaço para o Ben Simmons, que é um cara que acha muito fácil o, o pessoal, né? Consegue, ele tem uma visão de um jogo corrido ali na hora que ele tem infiltração de colocar jogar, jogar a bola para fora. Uh, e eu acho que gira muito em torno disso, né? A chegada do Murray, a chegada de, de arremessadores, como o Curry, o Danny Green, uh, e, e mesmo em relação ao Embiid, uh, ele sofreu muito na temporada passada, eu acho que com relação ao seu lado defensivo, quando ele sentava, a proteção de garrafão realmente ficava um tanto prejudicada, não sei se o Howard não, não vai ser um cara que vai suprir efetivamente isso, mas com relação a ter mais segurança, para poder descansar o Embiid na parte defensiva, né? O Howard, o cara pula-pula, que distribui tocos, e teve uma temporada razoável com o Lakers na última, né? Ganhando o título, inclusive, com, com participação decente, né? É, eu acho que tem esse ganho também dentro do garrafão. Então, é ver mais ou menos como que vai responder, né? Eles, eles jogaram contra o Celtics agora na pré-temporada, não, não tiveram, assim, uh, um desempenho nos arremessos de três uh, decente, né? O, o, os próprios arremessadores mais... Uh, com o Tomás, aí, Seth Curry, Green, o próprio Cork, mas também vindo do banco, não, não tiveram uma boa noite, mas acho que esperar a temporada é, começar mesmo, para a gente ver como que isso vai se desenvolver, né? Mas uh, essa mudança de pensamento é algo que remete aos Sixers quando uh, tiveram arremessadores uma, em temporadas recentes, assim, acho que é uns 3, 4 anos atrás que o time tinha alguma uh, confiança nos arremessadores e fluiu muito bem, assim, né? Então, é acreditar que esse jogo pode voltar, porque o, o, a temporada passada com o Horford, é, decisões muito estranhas do time, em termos de, dos atletas que, que, que estavam no time, é, eu acho que agora está tomando um rumo que faz mais o time ter mais sucesso com os jogadores que tem, né? com a dupla de estrelas que eles têm lá, que é o Ben Simmons e o Embiid. Né? Então faz muito mais sentido esse time, agora nas mãos do Doc Rivers, para ver se eles conseguem alçar o, o, o grande voo que eles estão há muito tempo, né? desde o Ben Simmons e o Embiid saudáveis e jogando, que eles não conseguem, né? temporadas como favoritos, como chegando lá na frente, mas que não conseguem se concretizar e acabam ficando pelo caminho. Eu acho que eles têm agora pelo menos um estilo de jogo que, que pode favorecer eles é, pintarem lá na frente, no, no leste. É impressionante o reiterismo de Tuca com o Dwight Howard, né? a dificuldade de elogiar uhum. o Dwight Howard. Já fui muito Brincade... fã, cara, mas... <risos> Brincadeiras à parte, é, ele vem para ser exatamente sobre, suprir aí aos ex-BNB, acho que ele entendeu o papel dele na NBA de hoje. Chegada aí do Dwight Howard. É, Biscoito, eu quero te ouvir também sobre os Sixers, mas antes disso, é, se pinta uma ligação aí. Você é o Daryl Morey, toca o telefone vindo dos Rockets. Fala, beleza, vai, vamos trocar o, o, o Harden para você. Manda o Ben Simmons, manda umas piques aí. É, eu sei que as, as informações que dão conta agora é que o Daryl Moore está receoso em trocar o Ben Simmons, vê então, nele o futuro da franquia, e aí? Acabou de sair um tweet que o, o Sean Charania do The Athletic, ele disse que o Moore já está afim de colocar o Ben Simmons no, no pacote. É... Então, cara, eu não sei, honestamente, assim, porque você pegar o Harden, é, teoricamente você pegar um time para ganhar agora. Você fala, cara, o Harden mesmo já tá em seus 31, 32 anos, eu acho. Ele já não é um cara que, que tá em forma. Nessa temporada ele já, já chegou ali para jogar um pouquinho acima do peso. Já não se mostrou muito afim. É um cara que agora todo mundo sabe que ele é um jogador que tem muitos problemas de vestiário. Então é difícil saber assim, exatamente se isso seria bom ou não, mas... Tirando isso, o Harden é um dos maiores talentos ofensivos que a NBA já teve. 
é um cara que consegue ser um ataque sozinho por ele mesmo, ele consegue, teve média aí duas temporadas seguidas acima de 30 pontos, né? então é um, é um negócio absurdo, assim, ele, ele, ele realmente joga, joga um, na verdade ele teve três temporadas acima de, de 30 pontos, ele é um cara absurdo ofensivamente. Eu acho que o, o Mori, por já conhecer ele, eu acho que ele arriscaria, assim. Eu acho que ele fala, cara, pro Harden a gente consegue manter esse time titular aí com o Danny... Na verdade, eles nem podem ser trocados, né? Danny Green, Seth Curry e o, o Embiid. E talvez ele coloque ali o Tobias Harris, mas acho que o Ben Simmons tem que sair pro Harden vir. E num cenário hipotético que o Harden vem, as coisas mudam, mas... Vamos comentar no cenário que a gente tem hoje. Pode ser que semana que vem a gente tenha comentado outra coisa, mas no cenário que a gente tem hoje é o Ben Simmons. E, e o time parece promissor, parece bem mais promissor que o da temporada passada, assim, porque o Curry e o Green são bons arremessadores, o Curry foi um dos melhores da NBA, e o Green, apesar de todas as críticas do, do Lakers, ele foi mal na bolha, mas na temporada regular, antes da bolha, ele foi bem, ele estava perto dos 40% de 3, que é o que ele tem na carreira, e ele foi o jogador do Lakers que mais deslocava os seus marcadores. Então, ele é um arremessador temido. Ele, ele corria, ele fazia a galera correr atrás dele. Isso dá espaçamento, né? Agora, aquela velha questão que o Sixers tem aí desde muito, muito, cedo, muito, muito cedo, né? Que é como que a gente encaixa Ben Simmons e Embiid? É, o Embiid chutando de três? Acho que não, porque o melhor jogo do Embiid é perto da sexta. E o melhor jogo do Ben Simmons também é perto da sexta. Será que vamos ter finalmente ali o Ben Simmons jogando de jogando de ala pivô, com de repente o Curry, mas como teoricamente o armador ali, entre muitas aspas, e o, o Danny Green e o Tobias Harris nas alas? Não sei, mas eu acho que o Sixers está com perspectiva de fazer coisas interessantes, que era uma coisa que fazia tempo que eles não tinham, fazia tempo que você não olhava para o Sixers e falava, ah, agora temos um, temos um caminho aí, porque a temporada passada foi um time realmente decepcionante. Aí, aí no, eles obviamente tem um elenco mais curto, não tem um elenco que tenha tantas opções assim. Um jogador a se destacar é o Tybal, que ele é muito bom na defesa. Ele pula absurdos, assim, ele consegue, consegue dar toco em todo mundo. E até acertou um pouquinho de, de bola de três temporada passada. E chegou o Howard, que é um, ao menos um substituto para Embiid bom ali, que vai uns 10, 15 minutos ele consegue jogar, jogar bem, não, não comprometer. E é, com... e é isso, assim, o Corkman e o Shake Milton foram caras de muitos altos e baixos, e o resto do elenco acho que não é muito qualificado para você confiar. É um time que no limite pode ser muito bom, só que aí temos que ver, né? Mudou muita coisa, é... mas tem um, tem um caminho desenhado para ser bom. Eu acho que, dado o, o, as, as surpresas que tivemos na temporada passada, né? eu não surpreenderia se o Sixers de repente chegasse na final da NBA deu tudo certo, ele chega no final da NBA. Eu acho que, que o time é tão bom para se dar certo isso acontecer. Mas é difícil é. apostar nisso agora. É, eles ficaram a um arremesso de eliminar o campeão da temporada retrasada, né? Então, isso, exato. O, e com mais dois anos de experiência para Ben Simmons, mais dois anos de experiência para Embiid, e com um espaçamento mais coerente para o elenco. Então, uhum. é, eu acho que o Sixers está num caminho interessante. Pode trocar pelo Harden, lembrando a galera, né? Estamos gravando dia 17 do 12 às 8h39, então eu, eu acho assim, eu acho que o Sixers vai trocar pelo Harden, é a minha aposta desde o início da off-season, e eu acho que o Daryl Morris vai trocar pelo Harden, se eu fosse apostar uhum. então, em algum momento eu acho que isso vai acontecer, só resta saber quando é... e se vai trocar o Harden, pelo menos eu penso assim, é melhor você trocar pra conferência oposta 
não para sua conferência. Então, sim, aí, sim. então acho que para os Rockets faz sentido. É só aquela dor de você trocar ele para o Daryl Morey, né? Bom, vamos lá. Seguindo aqui, oitavo time, oitavo colocado, Utah Jazz. Utah Jazz que, que mudou pouco relativamente assim em relação à temporada passada, né? É, trouxe o Derek Favors para ser o pivô reserva. Trouxe de volta, na verdade, né? Ele estava nos Pelicans, mas é um cara que já, já é velho conhecido do, do Utah Jazz. Ele era um cara que falava que não gostava muito de jogar de pivô, queria jogar mais na posição 4, mas eu acho que ele caiu na real lá nos Pelicans, que ele é um jogador da posição 5. E é algo que o Utah precisava muito, porque os minutos em que o Rudy Gobert ficava no banco, jogava com o Tony Bradley, que era um cara complicado defensivamente. Então, assim, hum. a chegada do Derek Favors deve suprir um pouco essa ausência do Rudy Gobert. É, além dele, é, assinou a extensão contratual do Jordan Clarkson, que chegou no meio da temporada e gerou um impacto muito interessante, né? Foi desde que chegou é, sendo o sexto homem do time, trazendo pontuação, foi, foi um dos, dos destaques. E no, na noite do draft, é, escolheu o Doca Azubuike, um pivô também gigantesco, super forte, e o Elia Hughes foram os jogadores draftados. No geral, é um elenco que mudou pouco, mais uma vez teremos Donovan Mitchell e Rudy Gobert rodando pique e atrás do outro, com Mike Cullen, Bojan Bogdanovic, Royce O'Neal, é, Jordan Clarkson, Joe Ingles, George Niang, enfim. Talvez o melhor grupo de arremessadores na NBA esteja no Utah Jazz para um time que fica rodando pique e com Donovan Mitchell e com Gobert. Mais uma vez, esse é um dos melhores ataques da liga. É, e é um time super perigoso. Eu vou começar com você, Tuca. Qual a sua expectativa uhum. para o Jazz? Cara, o Jazz é um time que eu gosto muito, né, assim, nessas últimas temporadas se mostrando bastante consistente, né, tava ganhando de 3x1 de Denver e realmente aquela última bola do Mike Conley doeu bastante naquele jogo 7, lá eu tava torcendo muito pra Utah, gosto muito desse núcleo uh, que eles têm há algum tempo sobre o Queen Snyder, particularmente o Donovan Mitchell, que já que se mostrou uma grande estrela naqueles playoffs, né, foi o líder em pontuação, fazendo jogos... Sim, absurdos uh, confrontando o Jamal Murray naquela série de primeira rodada. Então, acho que Donovan Mitchell assinando a extensão, era isso que todo mundo queria ali, né? Não tinha como não fazer isso. O cara é uma estrela de primeira grandeza, já com no alto dos seus 23 anos. Então, a renovação do Clarkson também era algo esperado. Acabou pagando um pouco a mais do que ele poderia valer? De repente, sim, mas uh, não tinha como fugir muito disso, dado o que você falou, né, Piero, ele, ele teve uma, uma chegada em Utah bem impactante como sexto homem, e, e na bolha foi muito bem também, e aí o caso era, era trazer alguém para descansar o Gobert mesmo, era a deficiência, era o que faltava nesse time é, da, da última temporada, e trazer o Favors, um cara que já é identificado, já tem já teve nove anos, se eu não me engano, nove temporadas com Utah antes de, de, ser, de sair é, e voltar agora, eu acho que foi, foi um bom ponto aí, né? O, o Favors não é um bom jogador, né? Um cara experiente, que rodou bastante, sabe, conhece a franquia. Eles tiveram um problema de não ter o Bojan Bogdanovic é, na bolha e, e na, na pós-temporada, que é um cara que é titular, que pontua bastante, é, é, um dos, é um dos grandes pontuadores do time, e sem ele realmente ficou complicado para carregar aquela pontuação, por isso que o Mitchell teve que, que realmente assumir muita coisa. Eu acho que mantendo saudável esse elenco que que, que, tá, que se conhece há algum tempo com o Queen Snyder, é, eles têm chance de repetir e até melhorar um pouco, brigar ali junto com o Mavericks, junto com o Nuggets, ali naquela, naquele meio de classificação de playoffs ali, brigando por, por, por mano de quadra. Acho que não vai conseguir chegar no mano de quadra, mas acho que vai 
ali almejar até o final da temporada, lembrando de novo que é uma temporada curta, então quanto mais curta é, tende a dar uma, dar uma é, os times terem uma, é, campanhas parecidas, né? então não perdeu muita gente, perdeu o Ed Davis, perdeu o Tony Bradley, que são caras que realmente não, não tinham muito impacto no elenco, chegou o Favors para conseguir desgançar o Gobert e manteve um time que se mostrou muito forte uh, dentro dos playoffs. É torcer para o Conley voltar um, a um, um, velho, um velho desempenho, né? um cara que chegou para ter alguma é, para dividir de certa maneira e pontuar bem, só que não conseguiu desempenhar isso até a sua lesão na última temporada. Então, mantendo o nível e mantendo-se é, saudável o time, é um time que vai brigar ali no, no meio do, dos playoffs para tentar furar essa barreira da primeira rodada que bateu na trave na temporada passada. Biscoito, a gente fala muito, falamos muito na temporada passada sobre o ataque mais efetivo da história dos Mavericks, mas quando o Mike Conley machucou e o, o Utah montou aquele quinteto com, com o Ingles, com o Donovan Mitchell, o Bogdanovich, o Royce O'Neal e o Rudy Gobert, aquele quinteto foi naquele período de dois meses, ali ele teve a maior eficiência também de ataque da história da NBA. É, e assim, eu tava vendo os jogos de pré-temporada contra o Suns, é um jogo de pré-temporada, né? Então você joga numa rotação diferente, mas você sente esse ataque, é desesperador, porque é muito difícil você parar o piquet do Donovan Mitchell com o Rudy Gobert, e pra mim, eles têm os melhor, o melhor elenco de arremessadores da NBA. Todo mundo é muito bom arremessador nas alas. São todos jogadores que você... A bola cai na mão deles e você sente que a bola vai cair. Seja Joe Ingles, Royce O'Neal, enfim, Bogdanovich, Clarkson. É, você vê esse Utah Jazz tendo o melhor ataque da NBA na temporada? Cara, não sei, porque eu acho que realmente essa temporada o Lakers é um time muito forte. E o Dallas também, eu acho que o, o Don't vai manter o, o padrão da, da temporada passada. O Jazz foi um time que na temporada passada ficou na... Deixa eu ver aqui, ficou com o nono melhor ataque. É, é, um, é um time muito interessante, cara. O problema deles foi que na temporada passada eles não jogaram completo basicamente em momento nenhum. E aí quando Boa. tinha um time completo... Sim. Tipo, não funcionava, não funcionava, porque na bola eles não tiveram o Bogdanovich, que, cara, é o melhor arremessador do time. O Bogdanovich é um cara que no Pacers, ele conseguiu ser o ataque do time por, por algum tempo, e é um, é um arremessador excepcional. É, o, o Joe Ingles é aquele, aquele velho da pelada, porque é o cara que não, não faz nada errado. <risos> tipo, é aquele velho que, tipo, ele é, já tá carequinha ali, tá... Você olha pra ele magrelinho, estranho, você fala, cara, esse, ele não joga. Aí você vê ele jogando, você fala, caramba, cara, ele não faz nada errado. Ô, Piscoito, só um detalhe. Eu tava ouvindo o podcast do J.J. Redick com o Duncan Robinson. Uhum. E o J.J. Redick perguntou pro Duncan Robinson, qual foi os cinco jogadores mais impressionantes quando você enfrentou pela primeira vez, assim, de emoção? Aí ele falou o Lebron, o Giannis e o Joe Ingles. É porque o cara falou... Ele, ele adorava o Joe Ingles, tava, todo mundo ficou muito impressionado. Eu lembrei disso, você falando do Joe Ingles. É, então ele faz tudo certo, é muito, é muito legal ver o Joe Ingles em quadro. O problema foi, foi aquilo, né? Que ele é um jogador que ele potencializa os outros. Ele, ele não consegue potencializar os reservas porque os reservas não são muito bons, né? E tanto que eles descobriram esse problema e trouxeram o Jordan Clarkson, que aí sim esse resolveu os problemas, porque ele, ele é um cara que faz sexto. A função do Jordan Clarkson na vida é fazer sexto. É, mas é um time que vai dar jeito de pontuar de qualquer forma. Isso eu concordo, cara. É um time que... Você não tem um quinteto deles que você, você olha e você fala ah, se a gente dobrar no jogador X, acabou o ataque. Não, eles não têm isso, então é muito interessante. O problema deles na temporada passada foi surpreendentemente a defesa, né? O Goldberg caiu de nível, ele, ele foi ele, sempre candidato a melhor defensor da NBA, com todos os méritos, mas temporada passada ele começou a, 
a, a jogar um pouquinho pior, principalmente que os times aprenderam a trazer ele para fora, né? O Golbert, ele é bom, ele é, um, ele é excelente, mas defendendo no garrafão. Ele não é um jogador rápido o suficiente para defender fora do garrafão. E foi o que os times fizeram, os times abusaram disso. Os times lá, ah, vem, vem para fora, Golbert. E o, o próprio Jokic fez isso. É, quando o Denver conseguiu virar a série, foi muito por causa que o Jokic começou a jogar mais fora do garrafão e, e trabalhar jogadas na cabeça do garrafão, que aí o Golbert não ficava dentro lá, não ficava dando toco, desviando bandeja, que é o que ele, fa que é o que ele faz de melhor. Então, o Jazz vai ter que reaprender a defender. Acho que só o ataque deles, apesar de ser muito bom, não vai ser o suficiente para fazer eles, se eles quiserem ser campeões, por exemplo. Mas é um time que também, se der certo, dá para imaginar eles indo muito longe. Então, se der errado, eu acho que eles vão ficar na quarta ou na quinta posição. Se derem muito certo, eles, eles podem brigar lá em cima, assim, podem ter chance de incomodar o Lakers. É, e o Jazz é um desses times que marca o pique errou em, em drop, né, que o pivô recua. É, ele recua, e o é, e o Nuggets usava o, o, o bloqueio bem alto, e o Donovan Mitchell, como estava muito sobrecarregado no ataque, ele ficava no bloqueio, o que gerava muitos arremessos livres para o Jamal Murray, né? Então tem essa questão do ajuste, eu acho que o Donovan Mitchell vai precisar ser um defensor melhor, e eles têm pouca profundidade defensiva nas alas mesmo. Por exemplo, o George Niang, que é um cara que vem do banco, ele é um ótimo arremessador, mas é isso, ele não defende tanto. Então acho que... É, o Neil é o melhor, melhor você. defensor dele. É, eu concordo com você, o problema maior aí é defensivo, de profundidade defensiva do elenco para marcar alas mais fortes, por exemplo, né? Isso é uma coisa então, que eles vão precisar. Tá pensando ajustar. assim que eles vão chegar longe, eles vão ter que marcar LeBron, vão ter que marcar Anthony Davis. É, tem marca esses eles... caras, né? É, tem um probleminha é. aí. É, vamos ver, mas de certa forma o Utah é um time, acho que bem confiável de temporada regular, né? Existe é. ali um, um chão para eles ali que eles se sentem confortáveis, né? É, eles não ficam é. pior que a quinta posição, acho muito difícil. É, eles estão ali bem, bem seguros. É, próximo time que vamos falar, Boston Celtics. Boston Celtics que, mais Seu uma campeão. vez, vem com... é, é um time que eu, que eu tô alto assim na temporada, porque finalmente, é, parece até o, algo que não faz muito sentido, mas finalmente o Boston Celtics veio de uma off-season silenciosa, assim, de expectativas, eu digo, né? Porque o Boston Celtics era para ser o próximo, era para ser o próximo, e aí veio de uma off-season decepcionante... O Danny Andy muito criticado pelo draft feito, não ter sido agressivo. Tinha três picks, escolheu duas e a terceira ele trocou por picks futuras. Então, não conseguiu fazer essa pick virar algo efetivo para a temporada. O banco tem alguns problemas ainda. Mas, enfim, é, eu acho que tirando a pressão desse elenco, um ano de experiência para o Jalen Brown, um ano de experiência para Jason Tatum, jogando playoffs duros, é, sofrendo com o Miami Heat. É, e teve como principais contratações o Tristan Thompson chegando do Cleveland Cavaliers. Eu acho que é uma posição que o time precisava ali para revezar uhum. com o Thais, ser um pivô confiável para playoffs. O Thais estava muito sobrecarregado, estava jogando com cinco faltas todos os jogos, estava difícil para ele. Agora chega o Tristan Thompson e também chega o Jeff Tigg, que vai ser importante no início da temporada porque o Kemba vai perder as primeiras semanas, né? Como a gente falou do, do Porzingis, o Kemba vai passar pelo mesmo, pela, pela mesma questão. Então o Boston não terá o Kemba nas primeiras semanas. E eu acho que aí o Jeff Tigg tem um, um, um papel relativamente relevante nesse elenco. O Jeff Tigg, que é um jogador ok de temporada regular. Ele tem esse histórico de ser péssimo em playoffs. Mas eu acho que para a necessidade de Boston, para ser um oitavo, nono melhor jogador do elenco, ok. É... Vou começar com você agora, Biscoito. É... O que, que você acha desse Boston Celtics? Perdeu o Anna Maker também, né? Que assinou com, com os Warriors. É. 
e o Enes Kanter. É, o que você acha desse Boston Celtics? Eu, particularmente, sou muito alto no Jalen Brown e no, Jeff, no, e no Jason Tatum. Eu gosto muito dos dois. Você acha que isso é o suficiente para eles melhorarem em relação à temporada passada? Cara, tenho dúvidas. Assim, eu acho que pode, mas eu não colocarei minha mão no fogo. Eu acho que o Tatum é muito bom, só que eu não sei se ele, em algum momento da carreira dele, ele vai conseguir dar o passo para ser é, o MVP, assim, para ser o cara que para chegar no nível de um, de um Lebron, de um James, eu não sei se ele vai dar esse último passo. É um passo complicado. Ele já é um dos melhores jogadores da NBA, ele entrou no terceiro time de... no terceiro All-NBA Team, temporada passada. É, e é um cara... é um cara que vai definir o futuro do Celtics, assim. No, nos playoffs passados, principalmente contra o Raptors, ele assumiu muito o papel de ser armador. De, porque estavam fazendo box, box and one no Kemba, né? O Kemba tava ficando, tava ficando muito marcado individualmente, não tinha como respirar. E aí o, o Tatum assumiu o ataque e por vezes foi muito bem. Eu acho que se ele conseguir é, jogar dessa forma, de forma consistente, aí o Celtics pode se tornar um time bem melhor. Pode ser o time que pode brigar pelo título no, é, da NBA, sim. Mas vai definir isso. Tamo, temos um condicional aí, um IC. É, fora isso, o, o Jalen Brown é muito bom na defesa, ele melhorou muito no ataque. É, vamos ver se ele vai conseguir ser um jogador All-Star de fato, assim, aquele cara que você vai falar, porra, o Jalen Brown vai estar tá sempre no All-Star, vai estar tá sempre cotado como um dos melhores defensores da NBA. Será que ele vai continuar assim? Eu acho que ele tem potencial também. Ele mostrou essa temporada passada, inclusive em vários jogos ele assumiu o principal papel ofensivo. É, só que pra mim, o, o problema que a gente tinha na temporada passada e não foi resolvido, você falou aí do, do, do garrafão, que, do pivô, né, que eu acho que com o Tristan Thompson eles cons conseguem resolver boa parte dos problemas deles, é a questão da profundidade do elenco. Isso eles não conseguiram Sim. resolver. É, temporada passada eles tinham, basicamente, jogavam o, o quinteto ali, que era Marcos Smart, é, Kemba, é, Jalen Brown, Tatum e Thais, cara, eles jogavam 40 e poucos minutos, assim. Ah, naquele jogo contra o Raptors, que foi um jogo que teve duas prorrogações na... Na... nos playoffs, o Brad Stevens não fez nenhuma substituição depois do intervalo. Os caras jogaram, tipo, 40 minutos seguidos, assim. Aí você fala, é, temos alguma problema de profundidade da língua. E aí, pra isso, você traz o Tig. É, não... não vai resolver, assim, honestamente. Eles têm seis jogadores, no máximo, ali, confiáveis. Você chega nos playoffs ali, você não, você não vai confiar, de repente, num, num Carson Edwards, no Odelay, é... nesses jogadores novos que chegaram, o Javonte Green... É o Nesmith, né, que, que chegou no draft. Uhum. Eu, não é, vejo cara, né? eu não vejo esses caras confiáveis o suficiente pra, pra se falar nos playoffs, assim, pro time que quer ser campeão, né? Você fala, e aí, meu irmão, o, o Smart tá com o plano de falta hoje, joga lá. Não é. sei se eles não contram esse recado. Então, essa é, o, essa é a chave do Celtics. Eu acho que se o Tatum e o Brown evoluírem o suficiente para não precisar desses reservas, que é muito difícil, é muito difícil mesmo um time com uma rotação tão curta quanto o Celtics tem ser, ser campeão, eles precisam que dê exatamente tudo certo. É um time que tem o potencial, mas precisa que também muitas coisas aconteçam de forma correta para o time de fato brigar pelo título. É, eles têm a temporada regular aí para tentar desenvolver esses caras, né? O Grant Williams teve minutos legais nos playoffs, mas ele tinha que jogar como um 5, e ele é ultra baixo pra jogar de 5, então era complicado pra ele. De repente o Grant Williams pode virar um jogador confiável de rotação, pra ser seu jogador número 8, 9 nos playoffs. Pode ser um Romeo Langford, 
E eu não falei, né? Os jogadores draftados foram o Aaron Nesmith na, na escolha 14, um arremessador. Esse sim, quando foi draftado, era assim, o melhor arremessador da classe, pelo menos tinha esse carimbo. Não, aparentemente não mais que isso, mas vamos ver o desenvolvimento dele. O Peyton Pritchard, armador escolhido na 26 escolha. E na segunda rodada, o Boston Celtics draftou o Ian Madar, jogador israelense que jogava junto com o Dani Avidia uh, nas categorias de base da, da seleção israelense. Ele deve fazer aqueles testes né, e permanecer em Israel jogando no Apoel Tel Aviv, então não deve ser uma contratação para agora. É, Tuca, eu acho que assim, além desse time ter essas questões que o, que o Biscoito falou, de profundidade de elenco, eu acho que chegou a hora do Boston Celtics fazer alguma coisa na trade deadline. Assim, cara, pega essas piques, pega esses moleques, faz alguma coisa, faz virar algo, porque o time já tá quase lá, toda hora batendo na trave, tem um bom técnico, tem bons jogadores... Eu acho que é a hora do Boston Celtics dar esse passo. É... Será uhum. que vai ser agora? Que eles vão tentar alguma coisa? É, acho que isso é uma coisa que vem há algum tempo né, já rondando, desde quando perderam o Kyrie Irving, agora quando perderam o Gordon Hayward e geraram aquela trade exception gigante que eles têm. Uh, eu acho é... que o momento... É, então, acho que, que o momento é muito esse agora de de tentar trocar esses caras, e tem muita gente jovem, né, como vocês comentaram, então, uh, Romeo Langford, o próprio Carson Edwards, eu acho que é, é difícil você confiar realmente esse negócio, de, a profundidade de elenco uma temporada inteira, e depois uh, chegar nos playoffs, você não, não conseguir contar com todos esses caras que você utilizou razoavelmente dentro da temporada regular, e aí falando de Robert Williams, falando de Grant Williams, é, e o próprio Peyton Pritchard que fez uma, 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 uma partida contra o Sixers aí na pré-temporada muito boa, assim, né? Mas, uh, além de tudo isso, ainda tem o problema do Kemba e, e, e sua saúde, né? Será que ele consegue se manter? Será que ele não tem problemas ao longo da temporada regular? Se parando de jogar agora, assim, né? Não faz muito tempo. E, e voltando agora, e ter que confiar em Jeff Tigg também para jogar muitos jogos, de repente, muitos minutos ao longo de algumas noites seguidas, por exemplo, isso que a gente não sabe. É, mas algo que pode acontecer muito bem, né? O que ainda não, não conseguir se manter saudável. Uh, então, acho que parte muito disso, né? Precisa ter gente, principalmente nas alas que eles têm, fizeram a extensão do Tatum agora, tinham feito a do Brown é, na temporada passada. É, mas não tem gente mesmo, né? O Grant Williams na 4, o Aaron Nesmith, será que vai ter muito tempo é, para jogar na 3, por exemplo? E, e ter que sacrificar muitos minutos de Brown e Tatum logo de cara, logo da, na primeira semana até o fim da temporada regular de chegar nos playoffs e, e esses caras vão ter que usar ainda mais e eles não conseguirem corresponder é, realmente é complicado né acho que o caminho mesmo para o Celtics pode ser agora e pode ser é, via trocas de picks e trocas desses jogadores jovens por caras que podem uh, render agora né caras prontos é, não precisa ser um, um jogador experiente acho que seria muito bom se fosse um cara experiente porque o time não tem essa experiência em termos de muitos jogos de playoffs e, e uma bagagem maior mas é, são casos que tem que contribuir agora. E eu acho que o Celtics, com movimentos acertados e bem cirúrgicos, eles são, eles podem surgir como grandes favoritos do, na Conferência Leste, né? Como eles realmente foram na, nessa última temporada, né? Chegaram ali, bateram na trave novamente. Mas é, eu acho que o que falta é realmente isso, né? Tem uma segunda unidade com jogadores muito excessivamente jovens, né? Não que os titulares não sejam, mas são caras que já são solidificados na liga. Mas é, ter essa unidade essencialmente de jovem, acho que é um problema que vai ser cobrado lá na frente, se eles não mudarem isso. É, a hora é agora, não tem muito para onde fugir, eles têm uma uhum. trade exception que não tem precedentes na história, 
É, não tem como o Danny Andy não fazer alguma coisa dentro da temporada. Eles vão pegar essa... Dessa... Eu tenho quase certeza, eles vão pegar essa trade exception, vão juntar com jovens jogadores e vão bater lá na porta do Thunder para pegar o Horford de volta, vão bater na porta do Pistons para tentar trazer o Blake Griffin. Vai, vai ter algum, algum All-Star veterano aqui para chegar nesse elenco, porque eu acho que é a hora do Boston Celtics fazer alguma coisa e eu espero que o Danny Andy faça isso. É, vamos para o próximo time? Brooklyn Nets. O Brooklyn Nets é bom também de a gente falar, né? Cari Irving e Aô. Kevin Durant juntos é, pareceram bem na, na pré-temporada fisicamente, assim, uma primeira impressão ainda é uma primeira impressão é, dentro da off-season as principais contratações foram o Landry Shemet na noite do draft né, que foi uma troca tripla ali que teve o Luke Kennard indo para os Clippers uma escolha indo para os Pistons e o, e o Brooklyn Nets pegando o Landry Shemet que é um armador que veio dos Clippers, um arremessador. O Bruce Brown veio dos Pistons, um, um ala armador também conhecido pela sua defesa, algo que os Nets precisam, é um time que deve ser muito ruim defensivamente, então trazer o Bruce Brown, Bruce Brown é, é uma contratação interessante. É, e tem muitas novidades no banco, né? Tem Steve Nash, Mike D'Antoni, com uma dupla, as cabeças pensantes agora desse Brooklyn Nets, é... Como quinteto titular, Kyrie Irving, Caris Laver, Joe Harris, Kevin Durant e Jared Allen, talvez o único time que rivalize com isso aqui é o Los Angeles Lakers, né? É... Em termos só de nome, né? Porque tem a questão física, claro, do Durant, do Kyrie Irving. Mas o time do Nets é muito bom, né, Tuca? É, pelo menos no papel, Mas... a questão é a defesa, né? Ah, sim, sim. É... Pô, o time é muito bom, né? Acho que tem, tem muitos pontos, acho que é serem... É, lapidados aí, acho que vai acontecer mesmo no meio da temporada, porque é pré-temporada e os training camps muito curtos, né? Mas é o que você falou, acho que a primeira impressão nesse jogo da pré-temporada que eles tiveram com, com o Wizards é mais é, no sentido de ver como eles estão fisicamente nessa primeira impressão da gente ver eles, eles jogando em quadra, né? Do Ryan e o Kyrie Irving e foram muito bem, né? Então, acho que é, é um otimismo que, que tem que ser levado aí pro começo da temporada. Acho que também muito importante é a confiança que essas estrelas que são difíceis no trato, né, Duran e Irving, a gente sabe, assim, que eles são uh, os caras um pouco difíceis ali no, em termos de, de personalidade. Cara, e... difícil sou eu, mano, o Duran, ele tem aceite <risos> pra, pra xingar quem fala mal dele no Twitter, e o Irving é, o... não é plano. Mano. E você não faz isso, não? Não, infelizmente o Twitter só é meu ali, tá suave, tem só um, tá tranquilo. Não, Lembra... deles terem... Lem... não pode falar, Lembra... pode falar, Lem... Lembrando que o Nash foi técnico do Duran nos, nos Warriors, né? Técnico não, né? Ele trabalhava nos Warriors é. e, foi, e foi assistente ali. Inclusive o Nash já falou muito bem do Duran sobre esse período de treinamento. Eles, eles têm, parece ter ali uma sintonia desde os tempos de Warriors. Sim, sim. É, é aquelas falas no, no começo, né? Quando o Nash chegou e eles é, muito falando que o time não ia ter um técnico, não ia ter um head coach, é uma coisa meio é, compartilhada mas é um tom que acabou mudando agora recentemente, né, do, do Irving voltando a falar um pouco desse assunto e falando que não, que o Nash, pô, a gente respeita o cara, não sei o que, então é, é meio que ver para quê, ver para crer, porque a gente realmente não sabe o que passa na cabeça desses dois, mas acho que algumas questões que, que chegam, assim, é o próprio Carys Lever e o, e o Jim Wind, são, são caras que precisam da bola e que se mostraram muito bem, o Jim Wind, há algum tempo, o Lever, nessa última bolha, é, realmente teve um desempenho muito bom, né, um, um time que tava eu ali uh, bastante desfalcado, né? não tinha os grandes caras, um time que chegou meio que para disputar ali na, na bolha, mas sem muitas pretensões, mas jogou muito bem. 
Então, é ver também o que, que eles podem fazer ao longo da temporada com relação a, a, a esses dois nomes. Eu acho que podem ser trocas que podem ser feitas, eventualmente, trazendo alguém que se encaixe mais dentro de, é, de um time que tenha Irving e Duran. Porque não sei se o Lever, por exemplo, aceita, e não sei se tem essa possibilidade também, de repente, de, de vir do banco e ser um sexto homem, por exemplo, uh, junto com o Dewey. Acho que seria uma coisa a se pensar, mas não sei se aceitaria e não sei se seria um cara que poderia ser trocado eventualmente e, e, e dá para conseguir coisa muito boa com ele. Então acho que é mais ver essa química, ver essa defesa como se comportaria. Acho que vai demorar para engrenar. Acho que no começo realmente vão ter partidas bem duvidosas. Acho que experimentos ainda deverão ser feitos no, no andar da, da temporada, principalmente no começo. Mas acho que é um time que se acerta uh, e é um time que vai brigar lá em, lá em cima, né? Temporada curta. É, acho que é sempre válido repetir que não teve camp, quase, não, não teve pré-temporada, basicamente. Os caras não jogam há muito tempo, né? É, esses caras, é, o Duran e o Irving, né, no caso. E, mas é, é ver como ele, eles vão, vão, vão se comportar, acho que no começo. Né? O time é muito forte, então, dentro do leste, é, eu coloco como favorito ali a, a brigar ali no top 4, com certeza. É, é ver como eles se, se desenvolvem para ver se eles conseguem chegar e ser realmente favoritos no leste. Uh, brigando com times mais consolidados que há algum, algum tempo já lideram a, a conferência. É, dentro desse elenco aí de 11, 12 jogadores, é difícil você colocar um jogador não confiável em quadra, né? Todo mundo é muito bom aqui, né? É um elenco muito profundo, até caras uhum. como Luau Cabarro, que jogou demais na bolha. Uhum. É, teve esses caras aí para ser, ser seu 12 segundo jogador, Tyler Jones, para ser seu 12 segundo, 13 terceiro jogador, pô. Prince. Aí você é, uhum. é, tem o Prince, o Claxton, né? Que é o pivô draftado no passado, tem ali para ser, mas não vai jogar, né, mas tá ali no elenco, enfim, é, e aí Biscoito, o que você tem para falar contra esse time aqui, é, pra gente segurar um pouco as expectativas e colocar na realidade, porque no papel é incrível. Cara, então, o que falta para esse time é entrar em quadra, né, assim, porque é... <risos> justo, justo. É, é, o, é o que eu tenho, porque no, olhando como você falou, o papel, honestamente, é um time do nível do Lakers, não vejo, assim, um... Se você colocasse unicamente o papel, a gente esquece o que a gente já viu, eu acharia um time, com certeza, no nível do Lakers. E o Lakers vai considerar o melhor time da, da NBA essa temporada. É... Mas o problema é que eles têm muitas questões, né? Muitas questões mesmo, assim. Primeiro, como vamos, vamos ter essa, esse vestiário aí? É, você tem o Jim Weed e você tem o Levert, que são dois jogadores... O Jim Weed não é mais tão mais novo, ele já tem seus 27 anos, mas ele é um cara que vai ser free agent na próxima temporada, vai pedir muito dinheiro... O Levert é. também. Então eles são caras que vão querer ter o espaço deles ali pra, pra conseguir renovar. Será que eles vão ficar? Será que eles não vão tentar uma uhum. troca pelo Harden de repente? E se vier o Harden, aí é... E aí, como que vamos encaixar o Harden? No que tem... Já tem o Irving, já tem o, o Duran. É um time que tem muitas questões. É um time que tem o talento muito... O talento bruto tá todo ali. É um time que pode... Não seria um exagero falar que o Nets é um dos favoritos pra, pro título. É, não é um cenário absurdo o Nets ganhar um título, mas a gente precisa ver o que vai acontecer, porque é um time que ninguém tem noção do encaixe. É, como que vai ser a rotação? Como que vai ser. Ah, e o Duran, ele. Beleza, ele aparentou ter voltado bem. Só que essa temporada vai ser uma temporada mais intensa do que as temporadas costumam ser. É, eu acho que o Duran vai, vai perder jogos, o Irving vai perder jogos, é, e principalmente o Duran teve uma lesão de Aquiles, né? Que, por melhor que o cara volte, eu não acho que ele volta do mesmo jeito. Então, provavelmente, o Duran vai... Ele não vai ser mais aquele cara que puxa contra-ataque, igual ele foi por muito tempo no Warriors. 
ele vai ser aquele cara ali do de jogar no garrafão, de, de arremessar por cima de todo mundo, que eles, isso ele faz muito bem e com certeza vai, vai ainda vai ser um dos cestinhas da NBA ali, fazendo, jogando dessa maneira. Só que o, o principal problema dele vai ser defensiva, né? ele não vai ter mais aquela velocidade lateral absurda com os braços longos que ele tem para ficar fazendo cobertura toda hora. E tanto o Allen quanto o, o, o Deandre Jordan, eles não são pivôs que consigam também marcar jogadores mais baixos, né? Isso daí poucos conseguem fazer, um deles é o Anthony Davis, que, que tá no Lakers. Então, é isso eu vejo muitos, muitas questões pro Nets. Como que o ataque vai se organizar, né? Porque o Levert ele jogou bem com a bola, o Jim Reed jogou bem com a bola. Uhum. Você claramente não vai dar a bola pra eles tendo, tendo o, o Irving e o Duran no time, né? O Joe Harris, será que ele vai manter o nível de atuação dele, de ser um dos melhores ameaçadores da NBA? E todos esses reservas aí, como que você vai fazer esses caras jogarem jogarem, porque vai ter que mudar o estilo do time, né? Você tem do Duran, você tem do é, o Irving, você vai dar bola pra eles. Você pegou, você pegou os caras pegando um contrato máximo, você espera que eles, que eles sejam esses jogadores, mas... E o resto do time que funciona tão bem durante alguns anos, o que, que você vai fazer com isso? Como que esses caras vão jogar juntos bem? É, eu acho que é um, é, um, é um problema bom, como a galera chama, mas é algo que pode, pode dar muito errado também, porque... Aí, quando o jogador fica frustrado, ele começa a reclamar, a estragar vestiário, etc. Então, o Nets tem uma bomba aí na mão. É, um, é algo que pode dar muito certo, mas acho que pode dar muito errado também. Eu não vejo o Nets sendo um time mediano. É, ou vai dar tudo certo, ou vai ser aquela decepção ali que você fala, velho, eles vão ficar ali no quarto lugar você vê que a coisa não tá andando. É, eu acho que o Nets ele tem uma situação parecida com a dos Clippers na temporada passada, né? Que, que deu errado, né? Assim, teve problemas ali de vestiário, né? Então... Acho que o Nets é, é, é o que era o Clippers na temporada passada. Eles vão ter que resolver isso. É, como você falou, né? Eu acho que vão ter noites assim, de playoffs em que o Duran vai precisar defender cara bom do outro lado. Porque eles vão, vai faltar defensor de perímetro aqui, defensor de jogadores mais fortes. O Taurian Prince vai aguentar o tranco de marcar um Tatum, de marcar um, um cara... Um Giannis da vida, né? Um Giannis, um Lebron, um pica grossa nos playoffs. Será? Então acho que o Duran ele vai precisar entregar minutos assim, em jogo 6, jogo 7, defendendo caras bons. Isso é uma questão para o Nets. É... E só para finalizar, eu vou dar um, um... Quero um pitaquinho de vocês dois. Vamos imaginar o seguinte. Houston ligou lá. Laver, eu quero Laver, eu quero o Dean Weed, eu quero o Jared Allen, eu quero o Tarrian Prince. Me dá umas piques aí e eu te mando o Harden. Tuca, você trocaria? Cara, eu acho uma situação muito difícil, assim mesmo. Mas eu não trocaria, assim. Eu acho que o, o, o Harden... Cara, difícil, hein? Acho que tem muitos prós e contras aí. Uh, mas eu não trocaria, não trocaria. Eu acho que o Lever e o Dewey, eles têm essa questão contratual e questão de ter a bola da mão que eles precisam realmente. Mas eu acho que o, o Nash... Eu acho que a profundidade de elenco poderia, pode contar mais para essa temporada aqui. Acho que o Harden tem muitos problemas associados com o puta jogador que não tem, não preciso, nem, nem vou comentar, né? Mas acho que esses problemas de vestiário podem ser muito potencializados assim com ele, que eu acho que pode pesar mais pro lado ruim do que o lado ótimo, assim. Eu acho que manter essa, essa, esse núcleo que deu muito certo na temporada passada, claro que esses ajustes todos que vai passar muito pela cabeça do, da comissão técnica, mas eu não trocaria, não trocaria. Agora imagina uma formação mais baixa assim com Irving, Harden, Joe Harris, é, o, o, sei lá, o Landry Schammett e o Durand Pivô, sabe, assim, e o Harden, é, o, Harden, o, Harden, o Harden defendendo mais do Garrafão 
e o Duran como jogador mais alto. Cara, isso é uma coisa de louco. Nossa, que você para tem que ser seleção americana, é isso, né? É, você não consegue ter três defensores para parar Harden, Irving e Duran. Vai uma vez cada um e quem tiver com o pior defensor bate para dentro e faz as vezes. E aí, biscoito? É tentador, cara. Ia, ia ser muito... É muito ia ser tentador, louco ver isso. É. <risos> cara, então, vou usar aqui um exemplo, cara, de, de uma coisa aí que chama maldição do vencedor, que é um... É um tema de economia que, é o que para quem não sabe, eu estudei economia na vida um dia. É, então, a coisa chama maldição do vencedor, que é basicamente, anunciando de forma fácil aqui, que é basicamente quando você paga muito caro para ter alguma coisa que é mais do que vale e o prêmio não vale a pena. Eu acho que o Harden pode ser a maldição do vencedor, porque o Nets tem os ativos. O, o Rockets vai pedir coisa para o Nets. Vai pedir um... Com certeza vai pedir o Dean Weed, o Levert e talvez o Jared Allen. É, é, os três. É. É. Pô, e esse jogador, será que o Harden sozinho vai, vai compensar isso? Não sei. E acho que o, porque o Harden, ele é um jogador ex excepcional, só que ele é um jogador excepcional para ser o seu primeiro jogador, no máximo o segundo. Será que para ser o seu terceiro? Ou de repente o Irving ser o seu terceiro? Será que é isso que você quer? Porque eles não são jogadores como, por exemplo, o Clay Thompson. Eu acho que o Clay Thompson... Um dos melhores caras, um dos melhores sidekicks assim, que você pode ter na NBA. Porque ele é aquele cara que faz 60 pontos de, dando três dribles. Esse é o Clay Thompson. O Harden com certeza não é esse cara. O Irving não é esse cara. O Duran também acho que não é esse cara. Então você pode ter um problema aí muito grande, que pode ser maior do que uma solução. Porque aí você vai ter um problema defensivo muito maior. Que o Harden, de fato, ali, se encaixar o Harden na defesa com o Irving, cara, vai ser difícil. Vai ser difícil, não vai ser fácil não. Então, eu acho que tem muito... Se o Sixers pegar, eu acho melhor em termos de encaixe do que o Nets. Eu acho que pro Nets vai ter muito a maldição do vencedor indo aí. É, eu não faria. Também, eu acho que eu tô mais pro, com vocês aí nessa, mas... Eu queria ver isso acontecer, mas eu não faria. É, Denver uhum. Nuggets é o próximo quarto colocado no nosso Power Ranking. Curioso a gente imaginar as nossas expectativas contra o Denver Nuggets, porque os Nuggets fizeram uma boa temporada passada, claro, mas era um elenco muito parecido da, da temporada anterior, então não tinha aquela coisa de expectativa de ver os Nuggets. Eles estavam muito mal defensivamente chegando para os playoffs. Eles tiveram 3x1 para os Jazz, quase foram eliminados por 4x1. É, e se aquele 3x1 não fosse virado pelos Nuggets, a nossa visão sobre Denver estaria completamente diferente. Mas é aquela história, né? Se minha mãe fosse homem, eu não estaria aqui. É, então o Si não entra na conta. Denver Nuggets, eles conseguiram mudar a imagem deles, é, viraram contra Utah, viraram contra os Clippers um 3x1, chegaram na final do Oeste contra os Lakers, tiraram o jogo dos Lakers e poderiam ter vencido pelo menos mais um jogo em que o Anthony Davis venceu no, no estouro do cronômetro. Então foi um grande Denver Nuggets nos playoffs, mais uma vez ganhando jogos complicados e evolução clara de Nicola Jokic, mais um cara aí para entrar nessa conversa de MVP da temporada, por que não? Uhum. É, Jamal Murray, é um cara que eu acho que desde que assinou a extensão de contrato, ele não era visto como uma estrela, e parecia ser um contrato que não valia a pena, mas ele mudou totalmente essa visão em relação a ele dentro dos playoffs. Teve noites incríveis. É, David Nuggets, que perdeu Jeremy Grant, Mason Plumley e Torrey Craig. É, o Jeremy Grant e o Mason Plumley porque o Detroit Pistons resolveu tacar fogo no dinheiro. Então o Nuggets não teve o que fazer. 
e o Terry Craig foi para Milwaukee. O Nuggets preferiu não estender o contrato dele. De chegadas relevantes para a temporada, o Facundo Campasso, armador vindo do Real Madrid, um dos grandes armadores do, do período FIBA, já está fazendo barulho aí na pré-temporada, é um jogador empolgante de se assistir, resta saber o quanto ele vai ter de papel no elenco, mas é um jogador legal. Jamaica Green, chegando para ser... É, para suprir um pouco aí dessa ausência do, do Jeremy Grant. E o Isaiah Hartenstein, que é o pivô que eles trouxeram para ser um cover do Mason Plan, e até fisicamente eles parecem. <risos> é, bom, começo agora com, com o Tuca. Vai lá, Tuca. É, desse time aqui, o que, que você acha que esse Nuggets pode melhorar para ser melhor do que já foi na temporada passada? É o salto do Michael Porter? É, um, um Jamal Murray Oakley sendo ainda melhor? É o Campasso? É, quais são as impressões para os Nuggets? É, acho que com a saída do Grant, né, um cara que realmente teve um impacto muito grande na bolha ali, marcando os principais uh, nomes né, do, dos rivais ali e tendo seu valor crescido, tanto que foi buscado pelo Detroit. Eu acho que a evolução do, do Michael Porter realmente é a coisa que está mais ali que a gente não sabe como vai acontecer e que seria muito importante, né? porque acho que ele deve se tornar o titular, né? acho que pelo menos todos que a gente tem visto aí do, do, dos dois jogos aí do, do Denver, ele deve ser o titular, mas eu acho que ele tem, uh, ele mostrou muita coisa assim na bolha, né, realmente né? pós-temporada também dele foi muito boa, mas ele tem muitos, muitas arestas ali para apontar, particularmente na, na, na pré-temporada, esses dois jogos ele tem muito problema de falta, por exemplo, ainda um pouco afobado, uh, mas ele é um talento assim, muito grande, né, um cara, um cara grande, um cara que arremessa, um cara que tem força defensivamente, ainda tem seus pontos a melhorar, mas eu acho que passa muito sobre é, a evolução dele. É, e digo isso porque acho que o Jokic e o Jamal Murray é, provaram, assim, realmente que uh, eles... Uh, o Jokic acho que um cara já era mais consolidado até antes. O Jamal Murray teve uma temporada regular antes da pandemia ali, uh, boa, mas uh, muito longe do que ele uh, realmente apresentou, principalmente na pós-temporada, aquela batalha que a gente até comentou quando falou do Jazz com o Donovan Mitchell. Uh, o desempenho dele em todas as séries né, da pós-temporada realmente foram impressionantes, né? Então, acho que é, ele já se provou realmente que é esse jogador, né? Acho que não vai mais para trás, digamos assim. E o que realmente tem um potencial para ser MVP. Eu acho que ele vai ficar na, na briga e na conversa durante a temporada inteira. É, também se provou um cara que uh, já, já vinha, né? Realmente, o Denver com, com essa experiência de playoff de temporada, pós-temporada, ele sempre jogando e sempre mostrando, mas a, a última temporada... Uh, a última pós-temporada do Jokic realmente foi determinante. Eu acho que eles perderam muito em tamanho, né? E defensivamente com o Grant e o Craig e o Plane nesses minutos que ele, que ele jogava e entregava é, decentemente. É, eu acho que o time é muito novo ainda, né? Eu acho que tem que buscar alguma coisa. Marco Maloney até falou recentemente sobre isso, como que seria esse sistema defensivo com essas perdas que eles tiveram, né? Eu acho que perdeu muito em tamanho, por exemplo, é, e o Michael Porter não é um cara que realmente é lembrado por sua defesa, né? Acho que assinar o Milsep foi uma coisa boa em termos de experiência, que é uma coisa que faltava, que falta aí nesse elenco. Na verdade, é, não, não poderia perder, eu acho, que é um cara que contribui muito uh, ainda, né? Mesmo extremamente veterano. Uh, e uma coisa que, que talvez eles tenham que prestar atenção, e o Marco Maloney também falou sobre isso, era arremessos de fora, que talvez aumentar o volume e no jogo contra o Golden State Warriors, que eles... Uh, arremessaram um pouco, mas depois no, no atropelo que eles tiveram em cima de Portland na, na pré-temporada é, arremessaram bastante né? encontraram bastante 
é, conseguiram desenvolver bastante esse, esse jogo. Eu acho que o, o que eu tô mais esperando do Denver é ver o Campasso mesmo. Tem uma jogada que eu vi pouco antes da gente entrar aqui e conversar, que foi o, o passe que ele deu, acho que contra o Portland, ou contra o Golden State, agora eu não vou lembrar aqui. É tipo um, um passe de lavadeira, assim, que ele deu pro, pro Kankar correr e enterrar. Puta, eu acho que é maravilhoso, assim. Eu acho que ele vai, vai dar muito sucesso, apesar de fisicamente ele, ele deve sofrer bastante, né? Mas ele é muito rápido, muito ágil, rouba a bola e tem passes rápidos, enxerga muito bem a quadra. Eu acho que ele vai ter muito sucesso no NBA, extremamente experiente. E, e lembrando que basquete na Euroliga assim, é muito competitivo. Assim, as pessoas às, às vezes podem esquecer e achar que é muito diferente. Assim, em termos, claro que fisicamente é diferente, mas é, por outros aspectos eles, eu acho que o Campasso consegue ter bastante sucesso. Então, o Denver eu acho que vai ficar muito parecido da temporada passada, em termos da temporada regular e, e pós-temporada é ver se, se as performances da última temporada conseguem dar um, uma subida de degrau a mais. Né? É, o Campasso é muito foda, é, ele e o Montemore são dois armadores bem baixos, então vamos ver como vai ser essa minutagem aí. Tem uma questão para o Michael Malone ver né, se o Campasso é um jogador de NBA realmente. Tecnicamente ele é, ele é um cara que tem muito daquela coisa do Rubio, né? de não, ser tec, não ter o porte físico de um defensor de NBA, mas ser aquele cara muito ativo em linha de passe, impressionar o jogador da bola. Então ele, ele é meio essa formiguinha que ele compensa essa limitação defensiva para dar esse, esse sambar e love aí e ser um defensor decente. É, só para finalizar as informações das chegadas dos Nuggets, os Nuggets também, é, via draft, né, pegaram o RJ Hampton, né, que estava no basquete australiano, e o Zeke Nagy, ali no final da primeira rodada, é, eu vi o jogo, eu vi o primeiro jogo deles contra o Warriors. E o Ziknage, ele é um stretch five, né? Ele entra como um pivô, espaça a quadra, arremesso de três. É, me pareceu interessante, pelo menos, os minutos que ele entregou ali contra, contra os Warriors. É, e aí, Biscoito, o que, que você acha desse elenco? É, o Nuggets é o time, caso, caso o Clippers e o Lakers não levem a temporada regular tão a sério como, como o time que pode pintar ali como um primeiro do Oeste? Você vê isso acontecendo? Cara, então, o Denver é um time que sempre bem na temporada regular, né? Faz um tempinho já que eles estão ali terminando em segundo, Sim. terceiro, é, e o elenco não muda, os caras só evoluem, e de repente aconteceu o que aconteceu na temporada passada, né? Que foi, foi os jovens ali, de fato, né? o Yoke e o Jamal Murray assumiram um papel de franchise players, de caras que rivalizaram com o LeBron e Anthony Davis, assim, então... Isso é o time, é foi ali, foi falar, caramba, o Denver pode ser, ser grande, o Denver tem coisa ali. Só que o problema dessa off-season deles pra mim foi que eles não melhoraram os, que eles já, os problemas que eles já tinham, né? Então eles perderam, eles até aumentaram os problemas que eles já tinham, né? Porque eles perderam o, o Jeremy Grant, então diminuiu um pouquinho o tamanho do time, diminuiu um pouquinho a defesa do time, que já não era muito boa. Então o, o Pomeo Sepp já não é... Ele nunca foi um grande defensor, né? Ele é um cara que é experiente, ele sabe defender, só que ele nunca foi um grande defensor. Agora ele tá muito mais lento do que ele já foi. O Jokic é um cara lento. O Michael Porter não se, se caracteriza por ser um grande defensor. Aí você tem o Jamal Murray, que esse é bom, e o Gary Harris, que também é bom, mas tá faltando defesa no garrafão ali, que foi o, uma coisa que o Lakers castigou o Denver foi pegando rebote, né? Então, e esse, esse problema eles não conseguiram arrumar, acho que até pioraram. Então... É, como a gente tá, pra mim, a expectativa do Denver é o time ser campeão. É, acho que esse time que a gente fala, esse time que a gente chegou nessa faixa aqui, a gente vai citar mais problemas deles, porque são times que a gente tem expectativa que possam ser campeões. E eu acho que o que limita o Denver a ser campeão é a defesa, porque o ataque do time, principalmente se o Jamal Murray mantiver o nível que ele, 
que ele teve aí nos playoffs, é, de ser o cara que consegue ser o ataque sozinho, mesmo com, quando o Jokic estava fora, é, o Denver vai ser o time que vai estar tá ali brigando no topo, só que eu acho que a defesa, principalmente o Denver é um time que já tem que se preocupar naquelas coisas, ah, quem vai marcar o LeBron no terceiro quarto quando alguém sofrer com falta? É, Para esses problemas eles ainda não têm uma resposta. Eu acho que aquele embalo que eles tiveram temporada passada ali, que foi muito legal, de virarem 2-3-1, é algo que você não pode contar de novo. Não vai acontecer de novo. Então, eu acho que eles não melhoraram nos problemas que eles já tinham. Então, pra mim, eles continuam no mesmo patamar que eles estavam na temporada passada. De repente, eles podem chegar numa final de, de Oeste de novo, só que eu vejo muito difícil o Denver dar esse próximo passo de ser campeão na próxima temporada. E eles já estão com um pequeno probleminha aí, que é o Will Barton, que ele... Provavelmente seja escalado de reserva, ele seja o sexto homem da equipe, e ele já, já deu declarações de que ele não tá afim disso. Então, pode ser um problema pro Mike Malone ter que lidar. Como ele já teve, ele lidou muito bem na temporada passada, né? Como é que o Porter, que no meio dos playoffs, ele, disse, ele reclamou que não tava recebendo a bola e ele passou a receber mais a bola e, e jogou bem. Então, acho que o Denver é, não conseguiu resolver os problemas que eles tinham é, de de defesa, o melhor defensor acho que eles trouxeram foi o Jamaica Green, mas mesmo assim eu não vejo o Jamaica Green conseguindo marca aí 20 minutos o LeBron, marca aí 20 minutos o Kawhi Leonard acho que ele não consegue, então então eu acho que o Denver tá com esses probleminhas ali pra dar o próximo passo é, eu imagino que a resposta do Nuggets seja ser um ataque espetacular nos playoffs é tipo, vamos tentar ganhar pelo ataque que é sempre muito arriscado, né? Essas formações com o Michael Demais. Porter na 4, Michael Porter na 4, nossa, esse ataque fica muito difícil de segurar. Só que também é uma peneira na defesa, né? Vamos ver. É, eu até acho o Millsap um bom defensor, né? Ele, na, na época de Hawks, ele foi primeiro time de defesa. Não é mais esse cara, né? É, não é aquele defensor que era antes, então não é o suficiente para esse time do, dos Nuggets. É... Mais alguma coisa aqui sobre os Nuggets? É o Bobol, né? E aí, o que vocês acham do Bobol? Bobol, o calor do ano. Calor do não, ano. Vai ter espaço, né? Já jogou. Então, não né? sei. O Bobol falou que, que quer jogar na posição 4, né? Que ele não consegue. Cara, ele, ele, é é legal, muito, ele, é, ele é muito é magro, né? Ele é muito magro. Ele, ele é tem muito que dar magro. tempo pra ele. Tem que dar tempo pro menino. É. Ele, ele não, não é, é, não, não é. é. Tempo. Porque principalmente o Nuggets precisa uma conspiração de título, não, não vai ter o tempo que ele precisa para se desenvolver nessa temporada. Então você vê o Isaiah Hartenstein como pivô reserva? Cara, acho que sim. É, por ele ser um... Ele não foi o cara que foi bem no Ele Rockets, parece o Plane. Ele parece é, o Plane. Até do jeito de jogar <risos> passa a bola. É, ele passa ali razoavelmente bem da cabeça. Eu, ele entrou no jogo contra o Warriors e parecia o mesmo Plane jogando. É impressionante. Acho que o Hearthstone vai ter mais espaço que o, que o Bobol. O Bobol é aquele cara que ele... Daqui a algumas temporadas a gente pode falar Caramba, o Nuggets fez uma besteira em trocar ele por um pacote de bolacha, mas... Também pode ser que ele se machuque demais. Então, acho que ele não, não vai ter espaço assim que, que as pessoas pensam que ele vai ter. É que, é que o Bobol é aquele cara que empolga o Twitter, né? Sempre aparece um vídeo dele driblando no... Puxando contra-ataque, correndo no treino. Cara, tamanho, sei lá, é. velho. O cara, o cara consegue. Ele é aquele cara que ele deve. Quando, se ele aposentar a camisa dele, ele não vai ter aquela. Não vai ter uma escada. Ele só vai levantar os braços assim, colocar a camisa no teto do, do ginásio e tá suave. O bicho é muito alto. <risos> não, você, olha, você olha o melhor momento no Twitter, você fala: Meu Deus do céu, o novo Kevin Durant chegando. Aí você vê em quadra, é, ainda não é, né? 
<risos> Falta muita Ainda coisa não aqui. é bom, né? Ainda não é muito bom. Vai chegar a hora do Bobol. Bobol que teve uns momentos, uns momentos mais constrangedores, né? Porque ele estava ali na, no salão de gala do draft e foi escolhido no miolo da segunda rodada. É 42, né? É, foi uma coisa bem triste, assim. Todo mundo sendo escolhido, já o, o salão vazio e ele ali sentado. Já tinha acabado o bolão do time. Foi algo muito triste, realmente, é o que aconteceu com o Bobol. Mas é isso aí, o Nuggets tem uma... Escolheu na metade da segunda rodada, o que pode dar errado, né? Então, só tem a, só tem a ganhar aqui. É, top 3. Chegamos no top 3. E eu acho não, até senhor. que... Tem o 4 ainda. Não é top... Tem o Miami Heat, é verdade. É verdade, é verdade. Tem o top 3. É, tem o, o Miami Como que eu posso esquecer de Miami Heat? Finalista Como? da última temporada... É, e eu acho que por mais... Gomes na torcida porque é, na moral. Jimmy Butler é, então Miami Heat chegando time que com certeza merece muito respeito Eric Spolstra um trabalho sensacional na, te na temporada passada um elenco que não mudou tanto eles perderam defensores Crowder. nas alas algo sentido né o Crowder e o Derek Jones Jr né que tá jogando muito bem inclusive no Portland do Pedro Moreira ali na, na... Opa na pré-temporada, arremessando de três, tal. o Derek Jones Jr., sempre lembrando, ele tem 23 anos de idade ainda, hein? É, é, é um garoto, é, e eu sempre gostei dele, desde a época do Suns, tipo, o Derek Jones foi uma boa para Porto. Chegadas para Miami, via draft, o Precious Achua, um pivô, vindo do draft, é, e via off-season, o Mo Harkless, pra, nesse papel aí de Jay Crowder, e Every Bradley, nesse papel de Derek Jones Jr. Então, como elenco, muito parecido com o da temporada passada, né? Dragic, Nan, Hero, Duncan Robinson, Jimmy Butler, Igodala, Olinik, Ban Adebayo, Myers Leonard, Mo Harkless, o Hit, inclusive, que deu uma grande danada pro Myers Leonard. 10 é... milhas. É, o John Hollinger chama de é, contrato trocável ambulante, né? Tipo aquele, é aquele dinheiro que você dá pra combinar salário pra você fazer uma troca. Era assim como que o Miami não tem muita <risos> flexibilidade. Ele dá, é, faz, faz você dá uma grana danada para um cara, então você consegue, você tem ali 10 milhões para você trocar numa, numa, numa trade deadline. É, porque eles fizeram um é. contrato, só explicando aqui um pouquinho no mecanismo da NBA, é que eles fizeram um contrato de duas temporadas com uma team option. É, é, Por que esse contrato é bom? Porque se eles fizessem um contrato de uma temporada só, tem uma coisa que chama no trade clause, que esses jogadores que fazem um contrato de uma temporada só, Todos têm. É, quando faz um contrato maior que o mínimo de, de, uma, tem, de, de uma temporada, ele tem esse, esse direito. Então é por isso que o Hit fez o um contrato de um mais um, com mais um sendo a opção do Hit, justamente para esses caras serem envolvidos em troca e não poderem recusar. Exatamente. Então é um elenco que tem aí jogadores jovens ainda, né? Como Kendrick Nunn, Tyler Hero, Duncan Robinson. É, e tem Ban Adebayo assinando a sua extensão máxima também. Legal ele ter conseguido assinar, merece, jogou muita temporada passada. Fica aí a restrição quanto à questão física do Dragit, né? A questão da planta do pé. Isso é complicado. Eu vou começar com você agora, Biscoito. É, o, Hit, o Hit fez uma temporada passada incrível. É, quase varreu os Bucks, que era o favoritaço do leste. Passou pelo Celtics, que era um, um elenco até melhor que o dele. E na final contra os Lakers, é, tomou quatro saraivadas, né? Assim... Os jogos que três, o Hit três. perdeu... Três. É, uma foi mais ou menos apertada, mas três foram muito fáceis. Mas, no geral, venceu dois jogos, o Bandebaio perdeu o jogo, o Dragic não jogou a série. 
então, dentro dos parâmetros, foi uma temporada passada espetacular para Miami. É possível ver melhora do que já foi muito bom na temporada passada? Cara, então, velho, o Heat é um daqueles times que eu vejo, assim, eu falo, cara, é, todos esses cenários que a gente falou dos times abaixo aí, tipo, do Celtics, do Sixers, do, do Nets, foi aquele cenário que talvez a gente falava do Heat temporada passada e deu tudo certo. Então, ah, se desse tudo certo, o Heat chegava na final da NBA. Deu. Só que vai dar de novo? Aí eu não sei, cara. Esse, esse ponto, pra mim, tá, tá um pouco obscuro ainda. É, o, o Tyler Hero provavelmente vai melhorar. Ele é, inclusive, um dos favoritos, né, pro prêmio de de MIP, já, já saindo ele, o Jamal Murray, são, são os caras mais cotados. É, mas como que esse time melhora, assim? Eles, eles perderam o Crowder, que foi muito bem no hit, principalmente o de 3, foi, foi muito bem. É, eles trouxeram o Mo Harkless para talvez substituir o, o Crowder, que é um jogador mais alto, que marca outros jogadores, mas eu acho que você tem um downgrade aí. É, o Igor Dalla tá cada vez mais velho, acho que cada vez ele tá jogando menos minutos, tá sofrendo mais com com lesões, não, não consegue mais ser aquele Godala que ele, que ele já foi um dia, tipo, é, muita gente esperança, não, o Godala é o cara que para o Lebron, não aconteceu nada nem perto disso na, na final, o Godala não conseguiu marcar bem o Lebron. O Dragic tem essa questão que você falou do, da lesão no, no pé dele, que é uma lesão que, pelo, pelo que a galera comenta, assim, os especialistas em medicina, é uma lesão que atrapalha muito, não é uma lesão que vai, vai tirar o cara de jogo, mas vai dar sempre aquela dor que vai limitar, ele não vai conseguir mais ser o mesmo jogador que ele já foi. E o Jimmy Butler, será que ele vai conseguir repetir aquele desempenho? Ele já não é um cara tão novo, ele já não é um cara que... Ele só fez aquele desempenho na final, especificamente, assim, de ser o ataque de um time sozinho, o Butler nunca, nunca foi. Ele foi nessa final. Eu não vejo ele conseguindo manter isso consistentemente uma temporada toda para fazer o hit, de fato, ali ser, ser o líder do, do Leste, por exemplo, e fazer o time chegar na final de novo. Eu vejo isso como muito difícil. O Adebayo é um jogador que pode melhorar. Esse talvez seja uma das chaves do, uma das chaves do Hit. Principalmente, será que o Adebayo tá com arremesso de fora? Principalmente arremesso de fora do garrafão, né? Porque é, nas séries, assim, umas, as séries que, os momentos que o, que o ataque do Hit mais ficou travado foi quando a galera falou pra Adebayo. Tá bom, Adebayo. Chuta aí. E ele não consegue. Ele tem muita dificuldade em arremessar de fora. É, é um ponto que ele precisa melhorar pro jogo dele. Se ele melhorar isso, é, o Hit consegue... Tem um pouquinho mais, você vê um caminho ali pra surgir. Duncan Robinson é um cara que, apesar dele estar tá na segunda temporada, ele já tem ali seus 26, 27 anos, não é tão novo. O Kendrick Nunn também foi um rookie que já chegou ali e já tem 25 anos. Então são caras que eu não vejo eles tendo uma evolução tão grande assim. Trouxeram o Bradley, que é um cara que eu gosto muito, saiu do Lakers, mas é um defensor de elite, é um cara que acerta seus arremessos, mas eu não vi o Hit melhorando. E como eu falei, pra acontecer o que aconteceu na temporada passada, tudo deu certo. É aquele cenário da Mega Sena, assim, que você fala, ah, se tudo é certo, eu ganho na Mega Sena. Acho que foi meio o cenário do Hit temporada passada, assim. Deu tudo certo, é um time bom, só que eu vejo muito vejo como muito difícil é, acontecer o que aconteceu temporada passada. E o Hit foi um time que, nessa off-season, foi muito tímido, foi muito mais tímido do que poderia, né, porque eles tinham espaço para contratar, eles preferiam só renovar com Dragic e, e Myers Leonard pagando uma grana e não renovaram com Crowder para ter espaço para contratar um Tetocumpo que não vai acontecer. Então, é, eu, eu vejo o Hit ali no, no máximo, no máximo, no mesmo nível da temporada passada e não, não sei se eu vejo ele chegando na final de novo. É só para ser justo com o Miami Hit, foi assim, foi uma temporada perfeita em que tudo deu certo. 
mas não deu certo no sentido de ter o chaveamento favorável, tipo Portugal, não, não. Campeão, da, campeão da Euro, sabe? Classificou com três empates, caiu do lado mais fraco da chave para jogar com o País de Gales no semifinal. Não, eles tiveram que passar por Bucks, eles tiveram que passar por Celtics e pegaram o Lakers na final, então... É assim, o tempo não, de chave, é chaveamento é não é que abriu o caminho, né? Mas o Tyler Hill vai marcar 40 pontos sempre. É, Sim, o Jimmy é Butler vai ser... É. Vai, vai é. marcar triple-double de Michael Jordan sempre? Aí não sei, é. essas coisas assim que... Eles foi fizeram um limite. É, foi o limite do time. Então, então é por isso é. que eu tô um pouco desconfiado. É que sabe o que é engraçado? É que foi, foi o limite, é verdade, mas os caras varreram o Bucks. Perdeu um jogo ali, mas... Foi, foi tão dominante, foi uma coisa tão impressionante que eu acho que é justo a gente imaginar um hit competitivo na temporada passada, mas tô com você, Biscoito. Eu acho que é, é bom a gente manejar um pouco as expectativas. É um time que tá na briga. Mas... É, tá na briga, mas não vai tá ser na favorito. Briga, não vai ser não favorito, vai ser exatamente. E aí, Tuca, suas impressões do hit? Cara, eu concordo muito assim, com vocês. Eu acho que o, o espaço de crescimento, por exemplo, de um Celtics, que gira muito em torno de Tatum e Brown, que, que são as os principais jogadores e que devem evoluir uma temporada para outra, o próprio Sixers, esses dois times que vêm atrás, né, que o, do, do Heat e que, que acho que vão ter uma temporada melhor, eu acho que Nets. o Heat tem um... Nets também, é, Nets com certeza, né, mas tava pensando até no, 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 nos times de, de pós-temporada na temporada passada, mas acho que o espaço de crescimento do Heat, acho que gira em torno só dos jogadores mais jovens ainda, então o Hero... Uh, o próprio Duncan Robson, uh, de repente que não é um jovem, né, tem 26 anos, mas uh, melhorando a defesa, que é um ponto crucial para ele, assim, para o jogo dele, e o Ben Adebayo, acho que são esses, principalmente o Hero e o, e o Adebayo como jogadores que podem ter uma evolução, mas eu acho que esses times que vêm atrás, eles têm mais espaço para crescer, assim, eu acho que o Hit pode ter problema nesse sentido. Os principais jogadores da temporada passada, como o Butler, o Dragic, eles envelhecem, o Dragic tem um problema da lesão, uh, o Iguodala realmente é um cara que, que ano após ano, lógico, fica mais velho, mas acho que o impacto da idade é maior do que nos outros atletas, então acho que eu também não vejo o Hit uh, tendo uma temporada como eles tiveram na temporada passada, assim, uh, de chegar na final novamente, eu acredito que eles classificam no, tranquilamente, o Spolstra é realmente um gênio, assim, acho extremamente bom técnico, ele vai fazer, vai extrair o máximo dos caras, realmente, mas acho que as perdas que eles tiveram com, também com o, o que veio, né, principalmente Crowder e Moharkless, né, essa, essa substituição, basicamente, acho que teve também uma, uma perda aí, então acho que vai girar muito um, um, quanto que vai evoluir esses jogadores mais jovens, principalmente o Hero e o Adebayo, e se eles evoluírem o tanto, é, num nível, assim, já bem, bem alto para a idade deles, muito jovens ainda, Hero 20 anos ainda, eu acho que, que o time pode até sonhar mais alto, mas uh, a ver uh, ao longo da temporada, mas eu acho que eles meio que atingiram o ápice e, e de, da temporada passada para essa, acho que a tendência da, da uma queda mesmo. É, o, o Jimmy Butler, por exemplo, na temporada regular, ele foi um dos piores jogadores em números no clutch time, e nos playoffs ele foi aquele deus do basquete no clutch time. Ele ficou tipo meses é. sem acertar a bola de três. É. É. O, que a gente, o que já é um pouco conhecido do Butler, né? Ele em jogos importantes, ele é um cara que eleva o nível. Eu sou muito fã do Jimmy Butler. Eu acho que ele é um cara que ele supera algumas limitações que ele tem, jogando no espírito que ele joga. E ele tem essa, essa coisa vencedora dele. E é o único, como o Biscoito fala, né? É o único que sobrou da época do Thibodeau no, no, nos Bulls, né? É, então ele é, é realmente um super bem, né? A Maru é, ele quebrar, ele... Aí, uma hora ele vai quebrar. 
Ele jogava Sim. 48 minutos por noite. E ele tá aí sendo Superman, jogando 48 minutos por noite, mais uma vez, é, com, com o Hit. Então, eu acho o Jimmy Butler muito foda. Até pela história da carreira dele e tudo. É, da vida é, dele, né? Da vida de vida, dele. Né? É, e de como ele chegou na NBA e como ele conseguiu superar tudo e virar o jogador que ele virou hoje. É, top 3. Agora sim o top 3. É, Milwaukee Bucks. Esse aqui é a definição de all-in. A gente comentou isso na, na live do. Na live ali da, da off-season, no The Playoffs, no YouTube. É, e, e, e foi muito. A, a, foi aquele all-in mesmo. Trocar então, o George. De repente, Muita gente. O cara voltou carteado e ele não tinha mais o zap, porque a troca do Bogdanovich foi isso. É, a, a troca do Bogdanovich. É, três cartas três carta ao jogo, ele tinha quatro, sabe? Aí ferrou. É, a troca do Bogdanovich <risos> não funcionou. Mas a troca do Drew Holiday foi agressividade pura. Os Bucks trocaram Eric Bledsoe, George Hill, três escolhas de primeira rodada, mais dois pick swaps pelo contrato expirante do Drew Holiday. E foi o suficiente para convencer o Giannis. O Giannis assinou uma extensão máxima, pegou o Supermax, é, você tem aí pelo menos mais cinco anos então, de, de Giannis Antetokounmpo sob contrato. Na verdade são quatro, né? Porque... Não, na verdade são cinco, né? Porque tem o ano atual, os próximos cinco, e ele tem uma, uma, uma opção de sair do contrato no último ano, né? Então é 24, 25. Então pelo menos mais cinco anos de controle sobre, sobre o Giannis. Então, assim, golaço do, do, do Bucks na, 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 na pré-temporada. Conseguiu assinar o jogador que eles queriam. É, e é um elenco, depois disso, com algumas mudanças, né? Elenco titular, a gente imagina, Drew Holiday... Divi Chenzo, Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo e Brook Lopes. A partir daí, houve uma remodelagem completa no banco de reservas. Então, o Bucks assinaram com o DJ August, para ser o armador vindo do banco. DJ August, que é um armador conhecido por ser o, o centro de ataques de times ruins, né? Era assim o Bob Cats dele, era assim o Orlando Magic dele. Você vai pegar toda a carreira do, do DJ, até vindo do banco no Thunder, ele sempre é o cara que pega ataques todos ferrados e ele tem que tirar pontos da cartola. Então ele é esse cara, vem, vindo do banco para os Bucks. Bucks que contratou o Forbes também, vindo dos Spurs. O Torrey Craig, vindo do Denver Nuggets. É, e o Bob Portes, é, que jogou no Knicks a temporada passada, além de ter assinado a extensão do Pat Connaughton. É, então, é, esse é o elenco do Bucks para a temporada. Não tem basicamente um pivô reserva. Eles vão ter que dar um jeito nisso, porque vai ser DJ Wilson e Bob Portes. Eles vão perder muito em termos defensivos para a temporada, principalmente vindo do banco. Mas tem Drew Holiday por lá. Tem mais um All-Star. Por mais que ele tenha sido All-Star apenas uma vez na carreira, é, é mais um All-Star para esse elenco. É, começo com você agora, Tuca. E aí, o que, que você espera desse Bucks? Vai melhorar? É, tem como melhorar? É, é aumentar a minutagem dos caras dos playoffs? Quem pode imaginar? <risos> então, pode imaginar que... do Bucks, né, velho? Falaram, cara, vamos trocar todo o elenco, deixar só cinco jogadores. E não tem é. jeito do, do Budenhauser não colocar isso pra jogar. Nossa, eu acho que ia ser um vexame muito danado, né? Você colocar o cara pra jogar 31 minutos por noite e perder ele na off-season, né? Mas, enfim. <risos> e aí, Tuca? Cara, eu acho que o Drew Holiday, a última experiência que eu tenho dele de, de, de pós-temporada ali, uh, foi basicamente varrendo o Blazers na primeira rodada, jogando demais, assim, né? Tipo, calando uh, o Lillard, calando o McCollum, tendo Números surreais para depois, ainda né, com o Pelicans perdendo o Golden State Warriors, mas colocando números muito bons, assim, né? 
Então, acho que a última experiência de, de pós-temporada dele foi muito, foi bem boa. Ele é um dos melhores marcadores de perímetro, assim, reconhecidamente pelos jogadores da liga, né? Acho que mais até do que pela imprensa, que também valoriza ele bastante, mas os, os jogadores valorizam muito isso nele. E eu acho que foi um all-in total mesmo, assim, né? Foi uma repaginada. Acho que o Drew Holiday tem muito, na verdade, a acrescentar, mas acho que a parte da segunda unidade, essa repaginada total, toda a segunda unidade foi refeita, tirando o, o, a, a renovada do Pat Connaughton. Hum, cara, acho que a, o time vai ser muito bom, né? Acho que o Nova tem grande temporada ofensivamente e defensivamente, que eles vêm temporada após temporada colocando números defensivos e ofensivos muito bom, na melhor defesa das últimas duas temporadas. Uh, mas, uh, apesar de ter repaginado os jogadores, a questão do estilo de jogo, acho que é uma coisa que não, não sei como que o Bodenhauser vai, vai tratar isso, que acho que gira mais em torno disso do que qualquer coisa, né? Mudou muita gente, o Drew Holiday é um cara de impacto imediato e que tem um impacto em, em, dos dois lados da quadra, mas uh, o estilo de jogo uh, talvez seja o que mais pese para esse Bucks ali. Ter, uh, e aí, acho que pensando mais na pós-temporada, acho que até temporada o time com, com o pé nas costas ali vai conseguir o mando de quadra, não sei também se, se, se vai pro, uh, vai jogar com toda a força para conseguir primeiro lugar, como eles vêm uh, fazendo nas últimas temporadas, mas eu acho que seria uma chave, talvez, tentar dosar nessa temporada muito cansativa que vai ser para ir uh, na, 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 na pós-temporada e com os dois pés no peito, né, de fato, e, e colocando minutos para todo mundo, uh, os titulares jogando mais. Assim. Eu acho que passa muito por isso, passa muito pela química desse time com a chegada do Drew Holiday, como que eles vão fazer, né? Uh, se vão emplacar de Royal no pick and roll, uh, muito bom, fazendo uma dupla com o Giannis, acho que é uma coisa que a gente pode prestar atenção. Uh, o Torrey Craig, acho que é um ala defensivo legal deles terem trazido, assim, para compor. Uh, Forbes é uma ótima, um bom arremessador, né? Eles perderam o uh, Wesley Matthews, uh, eu acho que trazer o Forbes para ser um arremessador confiável uh, foi uma boa. O problema realmente, um dos pontos que você levantou, que é defensivamente no garrafão, é, acho que a perda do Robin Lopes, apesar de ser um veterano já e não ter a qualidade que ele já apresentou, foi bem sentida, porque você não tem realmente um pivô de substituto ali, né? Se depender realmente do DJ Wilson para qualquer coisa ali para descansar o Brook Lopes, eu acho que é o ponto que o time vai ter que fazer alguma coisa durante a temporada aí, uma troca para poder suprir isso, né? O, o Jazz era um, um, era um time que tinha um problema parecido, né, que eu conseguia descansar o Gobert, o Embiid, no Sixers também alguma coisa que eles conseguiram, os dois times conseguiram resolver a certa maneira, é uma coisa que o Bucks realmente vai ter que tratar no meio da temporada. Mas eu acho que é um time que novamente vai chegar e para pós-temporada é tentar fazer jogar os três principais jogadores, Chris Middleton, Giannis e o Drew Holiday, o maior tempo tá possível né, jogando juntos, né, então acho que passa muito por isso. É, eu acho que o bom aqui do Drew Holiday é você ter mais um cara que consegue criar, né, mais um criador dentro do elenco, e de repente colocar o Giannis em mais situações próximo ao aro, né? Numa área de maior dominância dele, de repente fazer pick and roll, até com ele rodando o pick and roll, né? O, com o uhum. Joe Holiday. Acho que seria interessante, assim, com o Brook Lopes espaçando a quadra. Eu acho que o Joe Holiday, ele dá essa opção, assim, essa versatilidade ofensiva, biscoito. É só uma coisa, assim, eu acho que os Bucks, eles vão ser um time de playoffs, talvez melhor, mas um time de temporada regular, tal, provavelmente pior. Então, é, eu não sei se eu apostaria no Bucks, por exemplo, de novo, sendo a, a seed 1 do leste. Porque eu acho que perdeu um pouco de profundidade. Mas em termos de elenco, você gosta do que os Bucks fizeram? Cara, eu acho que sim. Eles fizeram o que eles tinham que fazer, né? Eles trocaram o futuro deles, porque as escolhas que eles trocaram, 
O Pelicans foi tão esperto que escolheu até um período que ele falou, ah, se o Giannis acertar uma, uma extensão, as nossas escolhas são depois disso. Então eles pegaram as coisas de 2027, 2026, assim. Então eles realmente pegaram as escolhas de muito longo prazo pra, é, pra conseguirem roubar mesmo, assim, e falar, cara, Bucks, você vai ter que abrir mão do seu futuro. E o, e o Bucks é, fez o que tinha que fazer, cara. Tentou a troca do Bogdanovich, que pra mim seria melhor, porque agora eles têm muitos jogadores ali que você não pode confiar em nenhum, que pode chegar um momento que eles não vão conseguir deixar nenhum deles em quadra, Talvez, acho que só o de Vincenzo. E o, o, o Bogdanovic seria o cara pra eles deixarem em quadra sem medo. Mas, é, tirando isso, eu acho que, como o Tuca bem falou, o problema do Bucks não era a peça. O problema do Bucks era a forma de jogar, eu acho. Eles precisam ter um outro plano, eles precisam variar o que eles faziam. E eles não fizeram isso nos playoffs, porque o Hit conseguiu falar, beleza, Bucks, a gente vai parar vocês da forma que vocês jogam. Vocês vão ter que fazer outra coisa. Eles não fizeram. Eles se negaram a fazer. Assim, foi um, um ponto que o Budenholzer foi muito criticado. Ele não mudou rotação, não mudou a forma de jogar e, e perdeu a série. Quase foi varrido. Eu acho que o principal ponto do, do Bucks é esse. Agora, eles acharem variações. Trouxeram o Holiday. O Holiday é aquele cara que ele não é bom o suficiente para ele, ele rodar o ataque sempre, para ele ser o responsável pelo ataque sempre. Mas ele é bom pra ser o segundo jogador, assim, pra você falar, Holiday, de vez em quando ali você tem que arrumar uns pontos quando o Giannis for pro banco. Você tem que organizar o ataque quando o Giannis estiver no banco de reserva. Beleza, pra isso o Holiday é muito bom. E eles não tinham isso, porque o Chris Middleton é, tentou fazer isso e não foi muito bem. Então acho que nesse ponto eles ganham um, um belo upgrade. Na defesa, como vocês falaram, acho que o time perde um pouquinho, principalmente porque eles perderam alguns defensores ali que que faziam um, um bom papel, como o Bledsoe, o George Hill e o Wesley Matthews, que eram três bons defensores de perímetro, e agora eles têm ali basicamente só o Holiday como um grande defensor de perímetro, né? Então eu vejo eles com um pouquinho mais de dificuldade do que tiveram na temporada passada, mas para os playoffs, como vocês falaram, talvez eles sejam um time melhor. Então, então você, talvez, talvez a gente consiga ver o Bucks, principalmente se o Budenholzer mudar de atitude, eu acho, é, conseguindo chegar mais longe. Eu acho que de defensores honestos, assim, que eles, que eles adicionaram é o Tory Craig, né? Porque é, é não, um... Mas ele é muito ruim no ataque, sim, sabe? Ele é também... ruim no ataque, assim. Ele não é tão é. bom o suficiente pra você deixar ele na quadra pelo que ele defende. É, ele, eu não acho assim tão ruim assim, mas é um jogador razoável. É pra elenco, acho que ok. É, então... Não, mas é que, é aquele ponto que eu falei, né? O Bucks a gente tem que se preocupar... Beleza, no jogo 7 da, da final do Leste, o Tony o Tory Craig vai conseguir ter minutos? É. Esse, o Bucks tá nesse nível de preocupação, então. É, e, foi, e foi ele que tomou aquele toco contra o Utah, né? Naquele contra-ataque, ele já morreu. Né? E depois é, a bosta quase virou. Lá. É. Você vê, no, no Nuggets ele fechava jogo 7 pros Nuggets, né? Então. <risos> é, 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 é um jogador honesto aí pra ter no elenco dos Bucks. Até porque eles sofreram muito realmente com perda de jogadores defensivos, né? Sofreram mesmo. Vai, vai ser complicado defensivamente pro, pra, pros Bucks. É, vamos agora pro top 2. Top 2, igual ao top 2 da temporada passada. É, vamos começar agora com o Los Angeles Clippers. Los Angeles Clippers que assinou a extensão contratual do Paul George. Então, Paul George garantido por mais quatro temporadas além dessa. É, muito prova provavelmente vão assinar a extensão do Kawhi, porque o Kawhi quer ficar em LA. 
é, e, e até pela questão de ter os bird rights, o time que tem mais a, a maior possibilidade de oferecer um contrato grande é justamente os Clippers, então dificilmente, Kawhi, dificilmente não, não, o Kawhi não vai encontrar uma oferta salarial tão boa quanto a dos Clippers e tendo é, o Paul George por lá, eu acho que isso motiva o Kawhi, ele quer ficar por lá, San Diego tal, 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 então eu acho que o Clippers está mais ou menos garantido que vai ter por mais alguns anos Paul George e Kawhi Leonard é, tem a volta do Beverly, né, que perdeu é, os playoffs por lesão. De principais chegadas, Luke Kennard, que veio na noite do draft, né, como eu falei naquela troca tripla com o Pistons e com os Nets. É, o Nicolas Batum, que foi dispensado pelo... Dispensado não, né, teve aquela, a, a, aquela manobra salarial de você dispensar e dividir o contrato por três anos, né, para poder caber o, o Gordon Hayward. Então, o Batum foi dispensado, o Clippers pegou... É, para fazer parte do elenco e a principal contratação o Sérgio Baca para suprir a ausência do Montrez Harrell que foi sexto homem na temporada passada então chega o Sérgio Baca que foi muito bem nos playoffs para para Toronto acho que até foi um jogador que se reinventou a partir do momento que ele trouxe a bola de três para o pacote dele né hoje ele é um arremessador de três confiável e isso pelo menos deu um papel ofensivo para ele talvez ele seja até mais importante ofensivamente que defensivamente hoje em dia por mais que ele seja um bom defensor é, Los Angeles Clippers, é, e aí, Biscoito? É, agora, mudando a direção, né? Teve, foi até engraçado, né? Porque teve a, aquele podcast que o Paul George participou com, com o Matt Barnes e o Stephen Jackson lá no The Players Tribune, que deu uma, uma bagunça danada, que ele falou que, que o Doc Rivers usava ele como Ray Allen, né? Só correndo atrás dos, dos bloqueios para arremessar de três, e ele não era esse cara. Aí o Kevin O'Connor do The Ringer levantou que ele foi... Foi a temporada que ele mais teve em situações de conduzir do Piquerro na carreira. Então, dando uma... Dando uma... É um jogador que não vê os próprios números. É, o Paul George complicado, dando é, bico de tabela em jogo 7. Mas ele é bom, é, o Clippers é bom, você acha que num segundo ano, agora com o Tyrell Lu no comando, o que, que você imagina pra esse Clippers? Cara, então, acho que o Clippers é um time que ele tá na mesma, naquele mesmo ponto do Bucks ali. Cara, talento pra ser campeão temporada passada eles tinham. Não, acho que não era esse o problema. O problema foi que eles não chegaram nos playoffs ali sem identidade, né? Era um time que não sabia o que fazer. No ataque foi até feio, assim, ver jogar, porque eles não tentavam nada. Era só, tipo, isolação do Kawhi, isolação do Paul George, isolação do Low Williams. Aí, obviamente, não deu certo. Chegou no jogo 7, eles desesperaram pro Nuggets. Foi hiper feio. O Kawhi e o Paul George não acertaram a remessa no segundo tempo. Foi, foi realmente decepcionante. Para as expectativas que o Clippers tinha a temporada que eles tiveram. Eles tinham alguns problemas. Eu acho que a saída do Harrell... É, ofensivamente, ele era, um, era um cara que contribuía mais do que o... Acho que o Ibaka pode, pode contribuir. Só que eles ganham um jogador confiável para deixar em quadra no, no final do jogo. Que eles não... Por vezes não dava para deixar o Harrell porque ele não conseguia marcar o Yokt direito... O Zubat também, ele não é um cara confiável pra você deixar. O Ibaka já não. O Ibaka eu já acho que, cara, não tenho dúvidas de que nos minutos ali de jogo 7, que o Ibaka, ah, Ibaka, marca o Anthony Davis aí. O Ibaka vai cumprir o papel dele. Vai, vai fazer bem. Então, acho que nisso eles tiveram um, um upside aí. O que eu acho que eles, que eles vão ter que fazer também é mudar o estilo de jogo, assim. Eles não podem jogar da mesma forma que eles jogaram na temporada passada. Eles vão ter que achar algum ataque que consiga envolver mais os jogadores. É... Principalmente Kawhi e Paul George, eles são aqueles, cara que, é, aqueles caras que eles não constroem muito jogada para os outros, né? Eles são mais jogadores que constroem jogada para eles mesmos finalizarem. 
E isso era um pouco ruim, porque o, os outros jogadores não conseguiam se envolver de fato no ataque e não... Chegava no final de um jogo ali, de repente, putz, marcação dupla, tripla no Kawhi, a bola sobrava pro coitado do Landry Shemit, de repente, arremessar. Aí o cara tava gelado, tava sem confiança, não, não conseguia acertar. Então, eu acho que o Clippers passa mais a mudança deles por mudar a forma que eles jogam do que de fato... É, de fato, putz, o elenco era ruim, não dava pra ganhar. Acho que dava pra ganhar com o elenco da temporada passada. É, e o elenco dessa temporada também dá pra ganhar. Só que eles vão ter que fazer de forma diferente do que eles fizeram na temporada passada. Então, o Lu aí vai ter que responder muito como ele vai conseguir deixar Kawhi e Paul George satisfeitos, mas também conseguir usar o resto do elenco, que foi uma coisa que o Doc Rivers não conseguiu fazer. É, pelas entrevistas assim, eu sinto que realmente na bolha ali o time tava meio largado. Meio já desmotivado. O Kawhi pareceu muito cansado na bolha, então não sei se ele tava preparado fisicamente, né? Ele que tem toda aquela coisa de não jogar back-to-back, -back, de já assinar o contrato negociando quantos minutos ele vai jogar. Enfim, então tem essas coisas. Mas foi, deu tudo errado para os Clippers na bolha e foi, foi algo muito impactante ter tomado aquela virada para os Nuggets. É, eu destaco aqui muito a chegada do Luke Kennard, porque é um cara que eu gosto. É, só que ele fica um pouco... É um jogador parecido, não é parecido, vai, mas de ele vai ter um papel parecido com o Lu Williams vindo do banco, porque ele é um cara que também não defende e, e, e tem como principal virtude jogar no pick and roll, arremessar em movimento. Então, para mim, esse movimento significa que eles vão trocar o Lu Williams durante a temporada, porque o Lu é uma coisa complicada, porque em clutch time você não consegue ficar com ele em quadra, porque como você quer que a bola esteja no Kawhi Leonard ou no Paul George, o Lu Williams, o que ele tá fazendo em quadra, então? Porque ele não defende. Então eu acho que é uma situação complicada do elenco do com o Luiz, e eu acho que o Clippers vai trocar o Luiz durante a temporada. É, e aí, Tuca, o que, que você acha do, dos Clippers? Uh, concordo muito aí com o que o Biscoito falou, principalmente a questão do, do, de criação de arremesso para os companheiros, assim, envolvimento dos companheiros, que é uma coisa que não vejo ainda nesse elenco. Realmente isso é uma coisa que falta no, no time. Então, pensando no, numa segunda unidade também fraca defensivamente, eu acho que muito difícil uma segunda unidade que, que, que não tenha o George Kawhi jogando mais tempo, quando você pensa em Red Jackson, pensa no Williams, pensa no Luke Kennard, eh, jogando uh, junto, os três, eu acho que não, 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 não ficaria em quadra junto, mas os dois, uh, eu acho que o Zubat teria um papel bom aí, pensando no Ibaka titular, que eu acho que, que vai acontecer, e o Zubat tendo que ser o defensor de perímetro, o protetor de perímetro, para poder liberar é, o defensor de garrafão, podendo liberar o perímetro para esses caras aí que têm dificuldades defensivas, ter um papel mais combativo ali e, e diminuir um pouco esse impacto. Mas eu acho que é isso, as dificuldades do time eram em relação à identidade de jogo e concentrar muito o, o papel ofensivo aí para o George para Kawhi criarem os próprios arremessos, e foi esse fiasco que foi ali no jogo 7, realmente foi uma coisa muito feia ali de ver uh, o time que era cotado para ser, ser campeão, para fazer a final da NBA, para bater de frente com o Lakers e, e cair daquele, daquele jeito, uh, sem uma identidade de jogo, sem ter um time envolvido ofensivamente, é, ter só duas estrelas basicamente solitárias que, que batalhavam para pontuar e conseguir e tentar manter o time no jogo, né? então acho que o Ibaka com esse espaçamento que ele vai gerar também, acho que é uma arma muito importante, é, ofensivamente que nem você falou, antes conhecido muito pela, pela sua proteção no aro e tal, o Ibaka ser agora uma arma ofensiva bastante importante de três e, e mesmo perto da sexta, 
Então, acho que gira em torno do que o Lu vai fazer e do que, o, que como ofensivamente todos os jogadores podem ser melhor envolvidos é, tentando um ataque mais, uh, mais imprevisível né? e não uh, uma coisa concentrada em dois jogadores que são ótimos, mas que para uma, uma corrida profunda nos playoffs realmente fica um pouco limitado isso. É, em termos de espaçamento ofensivo, acho que o Ibaka vai dar um refresco danado para esse ataque, assim, de fazer pick and pop, espaçar a quadra e deixar o garrafão mais escancarado para Kawhi e Paul George agredirem. É, eu lembro muito desse jogo 7 contra os Nuggets, o Jeff Van Gundy na, na transmissão da ESPN. Gente, por que, que eles estão dobrando no New York? <risos> Toda hora, dobra no York e o York achava um jogador livre. Dobra no York e achava um jogador livre. E o Clippers chegou a ter uma vantagem gigantesca nesse jogo. Então foi um jogo 7, assim, constrangedor, realmente. A forma como os Clippers perderam aquele jogo foi, foi constrangedor, realmente. É, eu acho que eles estão aí com muita pressão para essa temporada. É, agora acabou, gente? Tem mais algum time para gente falar ou não? Não, não precisa. Time, não, é palpite agora é de prêmio. Agora. A gente tá falando de time, a gente tá falando de seleção. É. Los Angeles Lakers, número 1 um do nosso Power Ranking, atual campeão da NBA que adicionou o melhor sexto homem da última temporada e Esse o segundo melhor sexto homem da, da, da última temporada uhum. também. Então, Montres Harrell e Dennis Schroeder chegaram para o elenco dos Lakers. Lakers que também trouxeram o Wes Matthews para suprir ali a ausência do Danny Green e do Avery Bradley e trouxe o Mark Gasol ali para o papel que era do Dwight Howard e do Javier Magui, né? Provavelmente vai iniciar uhum. os jogos. Já está sendo assim na pré-temporada... É, então é um elenco que, que teve essas mudanças tem aí para essa temporada de repente a expectativa de uma evolução do Kuzma de uma evolução do Talen Hurton Tucker né, que tá sendo aí o cara que tá, tá no maior hype da off-season é... e aí Biscoito qual é o meu prêmio de melhor jogador de off-season vai pro Talen Hurton Tucker aí de, de pre-season é. tá... MVP de, de pré-temp é o prêmio é. Kyle Kuzma que o Kuzma na temporada de Hulk dele eu sempre vou lembrar, ele, cara, que temporada, de que pré-temporada pro Novato. Nunca o Novato jogou uma pré-temporada igual o Kuzma jogou. Tem que ser lembrado isso aí, galera. É. É. E, e a Sim. gente não falou isso, não é nem assunto pros Lakers, mas vai ser muito interessante ver como os rookies vão jogar na temporada, porque não teve nem tempo, né? Eles foram draftados, não teve como jogar Summer League, é, não ah. teve temporada de treino, então eu acho que vai, a gente vai ver bastante rookies sofrendo início de temporada aí, porque... É uma transição extremamente rápida nessa temporada. Esse mais 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 grilinho, assim, tipo, o Lamelo, acho que ele vai sofrer bastante, porque o Lamelo não tem físico ainda pra jogar na NBA, cara. É. Acho que esses o caras lado... mais magrinhos, assim, vão sofrer. O que ajuda o Lamelo é que ele é gênio pra caralho. Então, estou completamente é. empolgado, estou empolgado com o Lamelo. Cara, é impressionante como eu, eu pego a pré-temporada, eu, eu, eu paro pra ver o, o, o Hornet jogar, só pra ver os passos de costas dele. Eu, eu, eu ele já tá se... jogando bem, cara. Eu, eu não sei se isso vai ser... Eu não sei se isso vai ser efetivo em temporada regular. Não sei se vai ser. É, eu não é sei se ele vai virar um jogador de verdade. Eu não sei se ele vai conseguir pontuar na NBA. Tudo isso. Mas ele é um passador espetacular. Ele já chega como um dos melhores passadores da liga. E eu acho isso interessante da gente ver. Mas não é assunto agora, Lamelo Ball. Vamos falar de Lakers. Vai lá, Biscoito. É, o show é seu agora. Fale aí do campeão da NBA. Ah, do bicampeão, né, galera? Então, pra gente falar do Lakers, acho que vale a pena a gente falar da off-season ali da próxima, de 2021... Porque essa daí acabou, a temporada acabou, é, gente, não, não, não vai falar. Desce do salto. É, então, gente, é, agora falando sério aqui, é, cara, o Lakers tinha alguns problemas, foi campeão, né, então, pô, legal. Se você é campeão, você é bom, pelo menos, né. Mas o Lakers, time <risos> tinha alguns problemas. É, e, parte, com certeza, acho que 
basicamente todos deles foram sanados, porque o Lakers era um time que tinha um pouquinho de dificuldade de bola de três, porque era, era meio que uma armadilha ali, como a gente comentou bastante aqui no, no podcast durante as finais, que os caras são, eles são, não são bons o suficiente para você se preocupar com eles, mas eles não são ruins o suficiente para você deixar eles livres, senão eles vão acertar um monte de bola, que foi o que aconteceu, aconteceu na, nas finais do, do ano passado, e nos playoffs no geral. É, isso o Lakers deu uma melhoradinha, trouxe ali o, o Wesley Matthews, é, o, o próprio, próprio Schroeder arremessa, arremessa bem, ele arremessou bem na última temporada, né? Então, foi um time que trouxe peças muito boas. O Margasol é um pivô arremessador, né? Que o Lakers não tinha. Só que, o, se, se eu, o, eu vou falar uma preocupação que eu tenho com o Lakers, a defesa. É, a defesa do Lakers temporada passada, cara, foi maravilhosa. E, cara, nos playoffs, não teve defesa melhor. E eu acho que isso o Lakers pode sofrer um pouquinho, assim. O Gasol é, é genial na defesa. Ele ganhou o prêmio de melhor defensor, inclusive, em 2013. Que até o LeBron fez uma brincadeira com ele, falando que o prêmio deveria ser do LeBron. Mas ele é um defensor diferente, o Lakers não vai defender da mesma forma. O Margazol é um defensor inteligente para ele ler jogada, para ele saber o que tá acontecendo. Só que ele não é um defensor tipo o Dwight Howard, que se, é, se algum cara conseguir passar dele, ele vai se recuperar e dar o toco. Isso o Gasol não faz. É, uhum. e, isso talvez seja um calcanhar de Aquiles do Lakers. Eu preciso saber como os times vão conseguir usar isso. É, na minha cabeça ainda não... Precisamos ver aí como os times vão jogar para ver um time que consiga usar isso, mas pode ser um calcanhar de Aquiles do, do time. O Harrell, o Harrell não é um bom defensor. Ele no Clippers não foi. Não sei se no Lakers ele vai conseguir ser. Pode ser a evolução que o Harrell precise para de fato se tornar um grande jogador aí. Se isso acontecer, ótimo pro Lakers, que aí o Lakers não vai, vai, ter, vai ter um grande defensor no garrafão, mesmo sem o, o Anthony Davis ali dando cobertura e dando toco em todo mundo. Que o Lakers, temporada passada, tinha três pivôs que davam muito toco. O Magui, o Anthony Davis e o Howard. Dois foram embora. Então, isso o Lakers fica menos temido no garrafão, digamos assim, uhum. de você ficar com medo de infiltrar e levar um toco na cara. Isso eu acho que o Lakers tá, vai sofrer um pouquinho mais. Só que, em compensação, o que o Lakers ganhou no ataque, eu acho que o Lakers vai poder descansar LeBron e Anthony Davis, assim, cara, muito mais do que descansou a temporada passada. Na temporada passada, principalmente nos playoffs, a rotação do Lakers sempre tinha um ou outro, ou os dois. É, e nessa temporada, dá pra você imaginar que você fala, cara, Harold, é... Schroeder, 10 minutinhos ali, só pick and roll de vocês. O Lakers descola bastante ponto fazendo isso. O Kuzma é um cara que é uma chave pro Lakers, porque ele melhorou muito na defesa no, é, no, nos playoffs. E nessa pré-temporada ele começou muito bem, ele tá, tá jogando muito bem. Acho que ele é uma chave, ele inclusive pode ser titular do time, eu não, não estranharia se de repente na rotação o Kuzma fizesse o papel que o Danny Green fazia, porque o Kuzma é alto, é mais rápido, eu acho que ele pode assumir esse papel. Se o Kuzma assumir esse papel também é, um, é uma coisa que o Lakers, acho que pra mim fica, fica imbatível. Se, esse, se o Harrell e o Kuzma conseguirem dar conta no recado na defesa, eu não vejo o Lakers perdendo esse título, porque o ataque vai ficar muito, mas muito mais forte, cara. É, você vai ter quintetos que o, por exemplo, o quinteto aqui é Schroeder, Kuzma, Lebron, Anthony Davis e Gasol, você não pode deixar ninguém livre, porque os caras vão arremessar e vão acertar. Então, você tem, tem chance de sofrer bastante no, com qualquer quinteto do Lakers, que você tem vários arranjos do Lakers que você deixa um quintetos muito temidos. Tem o Taylor Horton Tucker, que é como você falou, cara, esse menino tá jogando muito bem, eu tinha muita esperança nele, e ele, além de todo mundo tá chamando a atenção dele no ataque, 
Só que até o próprio Margazal comentou, cara, o que esse menino defende, porque ele tem os braços, ele tem... Ele não é muito alto, ele tem tipo 1,90 de altura, assim, altura ok. Só que ele tem uma envergadura de 2,15. Então, cara, ele pra ele, rouba, pra ele, ele rouba a bola muito fácil. Principalmente jogadores que tem o tamanho dele, não tem a envergadura que ele tem, ele consegue se recuperar e roubar a bola. Então esse cara também é uma peça que eu acho que pode chamar muita atenção do Lakers. E o resto aí você tem LeBron James e Anthony Davis, né, cara? Que não tem nem o que comentar dos dois. Eles são dois dos melhores jogadores da NBA. Temporada passada os dois foram é, ao NBA First Team. Então eu acho que o Lakers conseguiu... Foi aquele campeão que não, não falou cara, a gente já foi campeão, vamos tentar de novo. Lakers não. A gente foi campeão, só que também a gente foi campeão porque deu tudo certo. Então talvez seja difícil repetir vamos resolver os problemas que a gente tinha. E eles conseguiram. Então, acho que eu tô muito esperançoso com o Lakers pra, pra essa temporada, sim. É, vamos ver. Mais um ano de LeBron James aí. Quem sabe, vai ser esse ano que ele vai cair? Não, não costumamos duvidar de LeBron James, né? Ele jogou como MVP da temporada passada, com a idade que ele tem. É algo fantástico que o LeBron James faz na NBA. É, vamos ver a próxima temporada dele. E essa questão defensiva, eu concordo. Eu acho que vai ser um time, teoricamente, pior defensivamente em temporada regular. Mas na hora do playoff, o Frank Vogel não vai pestanejar, vai jogar com o Anthony Davis de pivô. E a gente sabe que essa formação para os Lakers é a melhor deles. É com o, Lakers jogando na, é com o Anthony Davis jogando na 5, que é quando fica, a coisa fica ainda mais difícil de ser batida. Então acho um Lakers forte, é, eu não acho imbatível, eu, acho, eu não acho que o Lakers é o novo Warriors, mas eu acho o Lakers o favorito. É, eu acho isso justo dizer. Eu acho o Lakers o favorito, mas não acho imbatível. O Tuca... É, estava hum. é, conversando comigo, ele falou o seguinte, é, o Lakers não pegou, não pegou ninguém nos últimos playoffs, foi o que tu que disse. <risos> era os Clippers, os Clippers não foram. Era os Bucks, os Bucks não foram. Era o Heat, é o Heat com o jogador machucado. Então o Tuca disse que foi apenas um acaso o título dos Lakers. E aí, Tuca, faz o ca... me convença Se de que não será a temporada dos Lakers. Se vocês soubessem o que aconteceu, eu ficaria enojados. <risos> Mas, puta cara, é difícil, né? Eu, eu tentei aqui, eu juro que eu rabisquei muita coisa pra tentar agredir o time aqui. Mas não deu aqui. Uh, ah, não, acho que... Tá. <risos> reversa, ele, pro Tigas, o Lakers ia perder pro Blazers, cara. Ele ia achar uma forma. Puta, é, pior que rolou isso, né? Hum, realmente não, não deu. Nem <risos> <risos> Uh, cara, não, o Biscoito acho que falou tudo, cara. Eu queria. Uh, o Horton Tucker, acho que é um cara que o hype veio muito forte mesmo. O Lebron, até o Lebron falou, né? Pô, olho nesse cara aí. Eu acho que realmente tá fazendo uma pré-temporada, os três jogos que ele, que ele jogou aí, realmente números muito impressionantes. Eu acho que na, na temporada, eu acho que ele não deve ter muitos minutos, né, Biscoito? Não sei se, então, se cara, que... o Vogel vai dar muita coisa pra ele. Tem um site que chama Lakers Firm Room, no um Twitter. É muito bom uhum. seguir, gente. Eles fazem um acompanhamento bem próximo do Lakers. Na melhor simulação de rotação que o Tucker tinha espaço, ele tinha 15 minutos. Ele não vai ter muito espaço, mas ele é, ele é bom. Esse menino, esse menino vai, vai dar jogador. Quem ah, não, sairia do banco de reservas? Se for 15 minutos, né? Ainda que... Ah, eu, acho, eu acho que você diminuiria o, o minuto de KCP. Você diminui o de KCP. O Matthews não joga tanto. Talvez tirar uns minutinhos do Caruso. Acho que no máximo é isso, mas... Você pode, tirar os minutos do Mar... você pode tirar os minutos do Marquise Morris e jogar mais com o Kuzma na 4, né? É que o... O Lakers tem muita opção, tipo, é isso que, que é legal desse Lakers, temporada passada não tinha tanto assim, é, tinha que ter o LeBron e o Anthony Davis em quadra e fazer funcionar agora não, agora o Lakers tem muita opção então é isso que, por isso que eu acho Lakers, esse time muito mais temível que o da temporada passada eu gostei é. algumas jogadas, principalmente ah, desculpa, Piero, te cortar, mas não. contra o Suns, que, 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 o Le, que o LeBron jogou e rodou alguns pick and pop com, com o Gasol ali, 
e, jo e jogou basicamente de costas para cesta, entrou no garrafão, né, e jogou e fez uns fadeaway, vários arremessos pulando para trás e acertando facilmente, então acho que o Gasol jogando junto, assim, ele tem muito disso, né, de povoar o garrafão, coisa que não tinha quando tinha Howard, Magui e tal, o Gasol sou muito fã, assim, acho que foi, um, foi um, uma facada o que ele fez, ter ido para Los Angeles arranhando a imagem dele comigo, mas eu sou muito fã, acho que vai dar muito certo no Lakers, e, pô, ofensivamente o time realmente tá muito perto da perfeição na NBA, aqui. difícil eu... bater no time. O Mark Gasol não tem o atleticismo de Dwight Howard e de um, já veio o Magui, mas Dwight hum. Howard já veio o Magui não tem nem metade da qualidade de passe que tem o Mark Gasol, é, né? Cara, então, você a quantidade é... de jogada que o Gasol recebia ali no horn, ali na, na cabeça do garrafão, e, faz, e algum jogador fazendo cut ali, faz o KCP, o Horton Tucker, o Kuzma. Cara, o tanto de jogada que ele vai fazer disso, vai, e vai ser muito temível, né? Porque você fala, pô, não posso dar tantos passos, porque ele chuta de três. E aí Exatamente. você fala, em quem eu vou dobrar? Vou dobrar no Anthony Davidson ou vou dobrar, vou dobrar no Lebron? E tem mais dois jogadores em quadro que um vai ficar livre, vai cortar e vai, vai receber um passo do Gasol, porque ele sabe fazer isso muito bem. Uhum. É, e, e o Lakers tem um fator que era do Clippers na temporada passada, é, que não foi tão efetivo nos playoffs, mas era um fator na temporada regular, que é simplesmente você descansa seus dois melhores jogadores e deixava ali o Lu Williams e o Montrose Garrow rodando pick and roll, você tinha um ataque. E eu acho que os Lakers vão fazer isso. Você que tá com o Schroeder e com o Montrez Harry em quadra, você tem um ataque, mesmo se você não tiver nem LeBron nem Anthony Davis, que era uma questão pros Lakers, né? Sempre tinha que ter um dos uhum. dois em quadra para as coisas acontecerem. Eu acho que pelo menos em temporada regular. E isso que é curioso, né, Biscoito? Pra gente finalizar os Lakers. Em teoria, no papel, eu acho que é um time de playoff parecido com o do ano passado. Tudo bem, eu acho que teve uma, uma leve melhora. Mas em temporada regular, eu acho um time consideravelmente superior da temporada, da temporada passada. Só que será que os caras vão jogar com com aquela vontade para ser é, a, a, primeira, a primeira posição do Oeste, será que existe essa expectativa, de repente, de ter a volta de torcedores? E aí o fator mando de quadra pode prevalecer nos playoffs? O que você imagina dos Lakers jogando para ser primeira, primeira posição? Ou acho que você acha que vai jogar numa pegada menor? Cara, acho que o Lakers vai jogar para ganhar. Assim. Acho que é um time que o LeBron quer provar coisas. O LeBron tem muito disso nele. né Ele é um cara que... Acho que desde que ele chegou no, no Lakers, ele... Ele tá com isso de provar, ele, ele quer passar o Jordan. Mesmo que, enfim, não vamos entrar nessa discussão que nem, nem é válida, mas na cabeça do LeBron ele, ele quer, quer passar o Jordan. Ele, ele tem isso nele, no discurso dele ele fala. Então eu acho que ele vai tentar jogar pra ser MVP da temporada e, e fazer tudo isso. E agora ele, tipo, o Lakers tem muita opção. Então, é, dá pro... Porra, você acha que o Lakers vai sofrer pra ganhar do Kings se o LeBron ou o Anthony Davis não jogarem? Acho que não. Se jogar um dos dois, acho que o Lakers consegue ganhar... Sem problema algum. E tem vários times que dá pra você, pra você citar que o Lakers consegue ganhar sem jogar um dos dois. Então, acho que, que o Lakers tá com o elenco muito melhor essa temporada. Eu realmente aposto no Lakers primeiro no, no Oeste, assim, com razoável facilidade. É isso aí. Bom, vamos lá, gente. Finalizando, então, foram aí todos os, todos, todos os times analisados, os 30 times analisados pelo USA na rede, coisa linda. É, vamos fazer uma brincadeira aqui agora pra gente finalizar? É uma brincadeira, né? Então não levem tanto a sério. A gente vai dar aqui os nossos palpites aqui de prêmios para a temporada. Eu já digo que eu cheguei bastante ousado para os prêmios, já que eu não... Né? Então, já eu que não tem compromisso dia. nenhum. Já que não tem compromisso nenhum, então é o é palpite moleque. A gente não grava podcast com imagens, senão se vocês viram na... na... O Piero ali tá com um copão de uísque para fazer esses palpites, gente. Não sabe também, né? é, é, Isso aí. Eu vou começar... Com, com o prêmio... Um, um... 
prêmios menores, né? E a gente vai aumentando. Sexto homem da temporada. É, eu começo nessa, eu vou dar o meu para Jordan Clarkson. Ele jogou bem em Utah desde que chegou. É, então, o meu, o, o, o meu prêmio, a minha prévia de sexto homem será do Jordan Clarkson. E a sua, Tuca? Precisa ser, precisa ser diferente, não, né? Não, não, faz o que você quiser. Não, não, porque eu fiquei com o Clarkson aqui, eu, eu coloquei alguns nomes aqui, porque acho que brigariam e tal, mas eu fico com o Clarkson também, acho que o fim de temporada dele realmente é, fez valer o dinheiro que ele conseguiu na renovação. Eu acho que ele vai ser, de fato, o sexto com muitos minutos no Utah e sendo um dos líderes de pontuação, né? Então acho que fico com ele, né? Chute, chute no vácuo. E aí, e aí Biscoito, seu, seu sexto homem? É o Jordan Clarkson. É, o... Ele, é... ele é aquele cara que, que ele é meio vaca louca, né, cara? Ele arremessa tudo, mas pra sexto homem aí é a profissão dele, cara. Ele vai, vai ganhar isso aí. Merece. É que ele ficou um pouco marcado de ser aquele cara que o Lebron xingava, né? É. Era o cara que o Lebron ficava puto na quadra, dava uns, uns esporros. Então ficou, ficou um pouco dessa marca. É, vamos lá. É... Most Improved Player, o jogador que mais evoluiu de uma temporada para outra, eu vou começar agora com você, Biscoito. O, o jogador ah, e um leve comentário. Fácil, Jamal Murray, cara. O, o Murray, temporada passada, regular dele, ele não foi tão bem. E eu acho que ele, ele não, eu não acho que ele vai repetir o nível dos playoffs numa temporada regular, com 72 jogos e jogos muito em sequência. Mas com certeza ele vai, vai sair dos 18 pontos dele ali para uns 25, assim. E das 5 assistências dele para pelo menos uma 7. Eu vejo ele. Ele se tornando ao estar essa temporada. E aí, Tuca? Nossa. A Murray acho que é um forte candidato, mas eu, eu, vou, eu vou colocar outro nome. Eu, eu vou colocar o Shai uh, por causa do espaço que talvez ele tenha, que ele vai ter, acho que mais na condução, muito mais a bola nas mãos e sem compromisso. Acho que, acho que na temporada passada acabou tendo uma certa responsabilidade o time de vencer, porque conseguiu se manter lá na frente. Mas acho que essa temporada, sem responsabilidade, Uh, eu acho que ele vai tá, ter muito espaço para produzir muito mais. Então, acho que o Shai pode ser um candidato aí, eu voto nele. É, eu tenho Shai e Jamal Murray aqui no papel, mas eu vou dar um palpite que nem eu acredito, mas eu vou dar. É, Deandre Ayton, um jogador que mais evolui na temporada. <risos> aí foi o palpite Tigas, assim, o palpite. É, Doutor Deandre Ayton. É, vamos lá, próximo prêmio. Jogador de defesa da temporada. É, começa agora com o Tuca. Ih, cara, acho que esse aqui... É, também coloquei alguns nomes aqui, mas eu vou ficar com o Anthony Davis, cara. Acho que não... Acho que essa ausência de Howard, ele jogando na 5, sendo o cara responsável pra, por, por jogadas como da Toco e toda a proteção de aro que ele tem, bateu na trave no passado. Eu acho que ele seria o favorito, assim, ano passado já foi, acho que esse ano ele ainda é. Tem alguns concorrentes, acho que o Bradebay é um cara que também é um forte concorrente aí. Mas eu acho que o Anthony Davis leva. Giannis do ano passado, eu tenho Ban de Bayo, por essa questão de ter a versatilidade de também marcar fora, eu acho que ele tem, tem tudo para ser um dos grandes defensores da NBA, não é o favorito, claro, né, tem Giannis e Anthony Davis, mas o meu palpite é Ban de Bayo, e o seu biscoito? Ah, eu vou de Anthony Davis, cara, preciso dar um prêmio pro Lakers aí, então, vou... <risos> Boa. isso aí, cota tigas, mas esse aí tem, tem sentido, mais do que, mais do que o, o Leandro Eito. É, próximo prêmio, técnico da temporada. Isso aqui é, é bem aleatório, né? Porque normalmente é o, é o time que fica em primeiro, melhor campanha. Mas técnico da temporada. É, eu já vou tirar isso do, cami do caminho. Eu escrevi aqui Monte Williams. <risos> tá sem, tá sem é, freio, é, bicho. Phoenix Suns, quarto do oeste. Vai, Olha só. 
Cara, eu coloquei aqui alguns nomes, né? Como, como em todas, mas eu coloquei no fim Rick Carlyle. Sim, acho que eu tô postando alto aqui no Mavericks. É, tô postando alto no Mavericks, então, é, pra fugir dos caras que vão ficar no top, que eu acho que não vai ser o Mavis né, no Oeste, logicamente, vai ficar perto ali. Mas o, o Carla, eu tô confiante nesse degrau que, que o Mavis vai, de uma temporada pra outra, eu acho que o trabalho dele é muito bom há muito tempo também, né? Então, acho justo. Vai lá, vai lá, biscoito. Eu vou, vou de Carla, eu já tinha mandado esse aí, vou, vou no Carla. Boa. Carecas no topo, né? Carlyle. É, vamos lá, Hulk do ano. Hulk do ano, é, eu já começo aqui, pra mim é Lamelo. É o mais empolgante, é o mais legal e eu acho que a galera vai votar no Lamelo, porque eu não sei se vai ter um jogador tão confiável assim, mas é um ano que bastante em aberto, né? E como eu falei, né? Vai, ter, vai ser um ano Sim. difícil pra Hulks, pela pelo pouco espaço de preparação que eles tiveram. É, vai lá, Biscoito, você que discorda e, e tem acho que um outro aí na manga, dá o seu eu Hulk vou... do ano aí. Topping, cara, eu acho que pelos motivos que você falou, de os jogadores estarem menos preparados, os jogadores estarem menos... É, não tiveram tempo de, de se preparar, vai ter que ir com o físico que ele já tem. O Topping me parece mais preparado, assim, porque ele é mais velho, tem 22 anos. Ele ainda é bem novo, ele ainda vai, vai evoluir muito. Mas eu acho que para esse momento ele é o melhor, melhor jogador novato. Então eu acho que ele vai ganhar esse prêmio. Ou, e meus outros palpites seriam ou a Vidia ou o Eisenman. É. Olha, é, o meu lamelo. É, o Weisman vai ser o Hulk do time bom, né? Que é algo que pode contar pra ele, né? Não, eu, eu coloquei o Topin também. Acho que ele vai jogar, acho que muito pelo que o, que o Biscoito falou, fisicamente, é por esse, esse fato de não ter a preparação, não ter Summer League, pré-temporada, os camps curtos, acho que o Topin chega mais preparado e chega mais é, num time que não tem lá muitas responsabilidades. Claro que o Charlotte com o lamelo também uh, até sonha com... com até é construído para é, brigar pelo, pelos playoffs, mas eu acho que ele tem certa concorrência de posição aqui e acho que em Nova York o Topping tem uma mídia junto é um jogador empolgante, que faz jogadas explosivas, enterradas muito vistosas e tal, eu acho que o Topping é um concorrente válido aí e dar um prêmiozinho para Nova York é algo legal, né? Acho que dá, vai, vai dar vontade. Nossa, vai Pelo menos no The Playoffs não ia ser na rede, e é. aqui tem, tem espaço. Eu acho, que o eu acho que o Obitop vai ser um cara que ele vai ter essa vantagem também, de jogar nos Knicks. Se ele for realmente um bom jogador, conseguir ser um bom jogador na primeira temporada, ele vai receber bastante voto por isso. É... Eu acho que o último prêmio que sobrou aqui é MVP. Então vamos lá. É... Vou... Quem quer começar aí com o prêmio de MVP? Aleluca. Aleluca. Eu, eu também vou de Luca, cara. É. Eu acho que ele vai nesse próximo é. passo. Eu tô muito, postando muito alto no Mavis, então... E muito alto por causa dele. Eu acho que ele vai dar esse próximo passo aí de, de fato, ser um MVP, uhum. assim. Ele é um jogador muito empolgante, é muito legal ver o Don't jogar. Ele é aquele cara que você vê defeitos no jogo, no, no jogo dele, mas ele... Cara, ele tem quase média de triple-double. Então, tipo, ele é, ele é absurdo, assim. É. Não é que... Não, não, não tem como não, não falar o Luka Don't. É, como eu, como, eu tô, como eu já postei em Monte Williams e... E, <risos> e Deandre Eitos... Isso, não, não, isso significa que o, que o Dallas não vai ficar em quarto lugar e nem quinto, porque o Suns vai estar ali. E não dá pra você dar o prêmio de MVP pra um jogador que vai ficar fora dos quatro primeiros da sua conferência. Então, pra mim, eu vou ousar aqui, eu vou ousar aqui, já falei no grupo, e vou dar o prêmio de MVP para Jason Tatum. Jason Tatum porque eu acho que é uma temporada boa pro Celtics, e eles vão fazer coisas agressivas 
na off-season, mas eu acho que durante, enquanto isso não acontece, ele vai puxar o ataque e eu acho que ele pode ser o cestinha da NBA na temporada. Então, eu vou de Jason Tatum. Agora chegou a hora dos palpites dos campeões, né? Final da NBA. Vai, biscoito. Cara, deixa eu ver aqui. Eu vou de Lakers e não importa. Ah, vá. O Lakers vai ser campeão. <risos> Cara, vamos de, de Lakers e Bucks, vai. Vou, vou torcer pro, pro Bucks. Lakers e Bucks. Vai lá, Tuca. Olha só. Eu coloquei o Lakers, né? Time de Los Angeles aí. E eu apostei no, no Brooklyn, cara. Coloquei Brooklyn Nets. Boa. O 880 eu fui no 8 e vai. Meu palpite é uma final sensacional, é. Tinha sido o Sixers, mas eu. Acho que não dá pra apostar no Sixers ainda. Eu vou no o, o, Leste, o, o Leste é muito legal, né, cara? A gente não sabe muito o que vai acontecer no Leste. Se bem que o Oeste também, ali com o Clippers, pode ser pinte uma surpresa, né? Mas o Leste é muito mais em aberto, né? Pode, a surpresa do é. Clippers vai ser eles não vão perder de 4x0, eles vão perder de 4x1 pro Lakers. Essa vai ser a grande e surpresa. Isso é o campeão, Tuca. Uh, putz, prefiro não. Não. <risos> não coloquei o Lakers também. A, contra a controvérsias. É. Não quis, mas pus. É, eu, eu vou ser o cara que vou tirar os Lakers da final. Eu vou colocar. Ah. Eu vou colocar Los Angeles Clippers na final. Eu não, eu não confio nisso que eu tô falando. Não, eu, eu confiaria mais no Suns do que no Clippers. A Chris Paul, se tinha uma série Clippers e Suns, o Chris Paul ganha do, do, do Clippers sozinho. Mas calma, a Clippersada vem na final. Porque o Clippers vai perder pro time que vem do leste e vai ser o Boston Celtics de Jason Tatum, Jalen Brown, Kimball Walker e Blake Griffin. Porque eu acho é que o Celtics vai trocar pelo Blake Griffin durante a temporada. Então, o meu campeão é Boston Celtics. É, aí, aí com uma grande surpresa... É, só antes da gente se despedir, o Tigas também mandou os palpites dele. É... Vai lá, Tigas. Fala aí os seus, é, os seus prêmios para a temporada. Fala, galera do The Playoffs, todos os nossos ouvintes. Tigas falando aqui, Thiago Passarelli. É, não consegui estar no programa com vocês hoje, mas eu queria deixar aqui meus palpites. Eu sei que a gente vai dar aí umas, uns tiros no escuro sobre os prêmios da temporada 2020-2021 da NBA. E eu não podia deixar de participar, então eu queria deixar aqui meus palpites. É, eu acho que esse ano quem leva o MVP vai ser o LeBron. É, acho que ele vem é, focado e... e, e para quebrar essa hegemonia do Antetokounmpo, então MVP acho que vai para LeBron James, Rook of the Year eu acho que vem para Lamelo Ball, tô botando muita fé no moleque, é o cara bom da família Ball, é, acho que ele vem para ganhar Rook of the Year, uh, Coach of the Year Frank Vogel, eu acho que é um cara que já fez um trabalho excelente no Lakers no ano passado e eu aposto aí no Lakers com a melhor campanha uh, entre as duas conferências e isso dando um prêmio para o Frank Vogel, uh, Most Improved Player eu acho que vai para o Talon Horton Tucker, uh, moleque do Lakers está em pressionando aí na pré-temporada, eu tô super iludido com ele uh, e eu acho que, que vem para ganhar o prêmio de jogador mais, que mais evoluiu no ano. Defensive Player of the Year, eu vou ser clubista aqui, vou falar do Anthony Davis, acho que vocês devem ter reparado, tem bastante gente do Lakers nos meus palpites, né? É, mas eu não tô sendo clubista não, tô brincando, é, acho que são palpites sérios. Uh, eu acho que o Defensive Player of the Year vai para o Anthony Davis, acho que é um cara que também já jogou muito no passado, né? Foi o segundo colocado no prêmio uh, e eu aposto nele vindo para ganhar esse ano. 
É, espero que ele fique saudável e me ajude aí a conquistar isso. E para mim, a final da NBA vai ser entre Lakers e Nets. Uh, eu acho que o Lakers é favorito do lado oeste. Tem grandes times, né? a Conferência Oeste está muito, muito forte. Uh, tem grandes times. O Clippers vem, na minha opinião, mais forte do que, passado, do que o ano passado. A gente tem o Warriors de volta, Denver Nuggets, Utah Jazz, um monte de time, mas eu acho que o Lakers chega. Uh, e eu acho que do outro lado quem chega é o Nets, eu acho que é um time que Kyrie Irving, Kevin Durant, todo aquele elenco de apoio que eles têm com Carlos Lever, com Spencer Dean Windy uh, eu boto muita fé no Brooklyn Nets e do lado leste que é um pouquinho mais fraco, eu acho que eles chegam uh, mas nessa final eu acho que dá Lakers e eu acho que a gente vem para um back-to-back eu espero não estar tá errado, eu espero que venha mais um título aí, que venha a 17ª taça pro meu leicão. Beleza, galera? Valeu, um abraço aí, até o próximo programa. Falou! Bom, é, é isso aí, gente. Programa terminando. É, palpites dados, todos os times analisados. É, foi bacana demais. É, valeu, Tuca, pela, pela participação. Legal bater esse papo com você e sempre convidado para participar desse na rede. Valeu, Piero. Valeu, valeu, Biscoito. Cara, lisonjeado. Falar do Lakers realmente nunca é fácil, mas <risos> uh, acho que falar dos 10 mais cotados realmente são os melhores times. Acho que só faltou o Portland mesmo. Algum furo do nosso Power Ranking que deverá ser consertado ao longo da temporada. Mas, pô, fico muito feliz. Vou participar mais vezes, com certeza. A agenda realmente nunca colabora, mas sempre que, estarei, que estiver com tempo, estarei presente. Pode ter certeza. Valeu. É aquele argumento é aquela... que você falar que rico não tra... milionário não trabalha, trabalha, gente. Porque o Tuca é milionário e nunca tem tempo para participar Aí, do programa. <risos> E é aquela coisa, né? Combinamos marcar, gravar 8h30 para terminar às 10 Falamos, não, vamos começar mais cedo, que a gente termina mais cedo. No fim das contas, estamos terminando 10 e 30 da noite, porque o programa foi longe, realmente foi muito bacana. Valeu, Biscoito, parceria nos três programas aí, todas as análises, tudo, o, o, o Power Rank nosso aí, os previews. Foi bacana, Biscoito, abraço. Pô, valeu, gente, obrigado aí por... Cara, você ouviu até aqui, parabéns mesmo, cara, porque 2 horas e 10 aí, você, porra, você é corajoso. Né? E... Pra deixar uma mensagem boa, gente, é, deixa uma dica musical aqui, gente. Tem uma música sensacional ali que eu descobri essa semana, que chama E aí, qual vai ser? Você tem duas opções. Sensacional, gente. Brega funk ali, torando. Quando voltar o carnaval, certeza que essa música vai estar tá no top. Que é Peter Ferraz e Menor Nico, gente. Vocês têm que ouvir essa. O cara ouve aí... duas horas de podcast e acaba assim. O que que acontece, hein? Daí a dica cultural. Um abraço também pra galera que ouviu o início, viu que tinha palpite no final, pulou tudo e foi pro final. Mas <risos> só pra ouvir os palpites e essas presepadas que eu falei aqui. É, mas valeu, gente. É, repetindo aí, curta, compartilhe o USC na rede, os podcasts do The Playoffs. É, não sei ao certo qual vai ser o dia que voltaremos pra analisar os primeiros momentos da temporada, mas provavelmente na primeira semana de janeiro já tem podcast. E é isso aí. Valeu, gente. Abraço. Ah, é até a próxima. A gente não falou mais importante. A temporada começa semana que vem, dia 22. Gente. Exatamente. Então, vamos acompanhar. Exatamente. Dia 22, às 9 da noite, tem Brooklyn Nets contra Golden City Warriors. E à meia-noite tem Lakers e Clippers na abertura da temporada. Então, vai ser muito legal. É, é isso aí, gente. Até a próxima.